0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja wohl mit dem Headcoach vorangeht in der momentanen Zeit, ähm, der weiß, was die Stunde geschlagen hat, auch aus der eigenen Erfahrung heraus, ähm, dazu aber gleich noch mehr. Bevor wir darauf eingehen, ähm, ja, äh, Dolphins Drive heißt natürlich, dass ich das nicht ganz alleine mache ähm, um, unser Co Coffee-Man, Tobi, ist heute auch mit dabei. <lacht> Moin, Tobi.
1: Moin, wie gesagt, war nur sieben
0: heute. Nur nur sieben, das finde ich gut. Das, ne? Und äh, der äh, Micho, äh, der vielleicht nicht ganz so Coffee-Boy, äh, ist auch mit dabei.
2: Ja, hallo, hallo. Nein, und ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Ich kann das Zeug nicht leiden.
0: Okay, das nehme ich einfach mal so zur Kenntnis. Ähm, ja, Wir starten einfach in die News, bevor wir auf das große Thema, was momentan, glaube ich, alles beherrscht und äh, wo jeder seine Meinung zu sagen muss. Also, es ist kein Thema, wo ich sage, okay, äh, es ist alles gesagt, aber nicht von jedem. Da sollte lieber jeder zweimal was gegen sagen. Ähm, die News bestehen diese Woche aus dem, dass ein weiterer Rookie seinen Vertrag unterschrieben hat. Und zwar der Navy Angehörige Perry, unser siebte Runden Pick, unser letzter Pick im Draft 2020. Unser Schweizer Taschenmesser, wie wir ihn ja schon liebevoll getauft haben hier. Oder ich glaube, der Micho war es. Ähm, ja, Tobi, äh, magst du uns ein bisschen mehr über Perry sagen? Beziehungsweise über Perry haben wir schon so in den Folgen schon äh, etwas gesprochen, aber Verdient er überhaupt Geld als sip pick Wie viel Geld verdient er, wenn er Geld verdient? Und äh, wie sieht das mit seiner Militärkarriere aus? Magst du uns da einen Einblick geben?
1: Ja, der Grund, warum er jetzt erst seinen äh, Contract unterschreiben konnte, waren ähm, Verhandlungen zwischen ihm und seinem bisherigen, in Anführungszeichen, Arbeitgeber der Navy, ähm, weil... M Angehörige der Navy, die äh, für den NFL-Draft deklarieren dürfen, äh, müssen sich eine Frage stellen, wie läuft das mit ihrer Militärzeit? Weil ähm, er hat sich ja ähm, offiziell verpflichtet und ähm, dadurch, dass er die Erlaubnis bekommen hat, für die NFL zu deklarieren, ähm, hat er jetzt zwei Möglichkeiten. Das ist das eine, er kann sich äh, freikaufen von seinem Militärdienst. Was das jetzt genauso an finanziellen Kosten bedeutet, weiß ich nicht genau. Er hat aber auch die Möglichkeit, seine Militärzeit nach der aktiven NFL-Karriere nachzuholen. Das heißt, dass er da wieder zur Navy zurückkehrt und dann sich dort verdient macht. Sein Vertrag als Nummer 246 im Draft ist natürlich relativ gering, hat ein Gesamtvolumen von lediglich 3,3, äh, 3,4 Millionen Dollar und ähm, also allzu viel...
2: Entschuldigung, ich hätte das gerne, aber...
1: Naja, klar, sicher, aber so im Vergleich ist es natürlich... Äh, ja, gut. Nicht besonders viel, aber ähm, er verdient äh, staffelt von 628.000 im ersten Jahr über knapp 800.000 im zweiten, 900.000 im dritten und eine knappe Million im vierten Jahr. Jetzt halt nicht so viel, aber ähm, es ist ausreichend, sagen wir es mal so. Und Miami hat den Vorteil, sein Dead Cap, wenn es nicht klappt mit ihm, ist äh, maximal fünfstellig. Das heißt, Maximum wenn wir ihn dann wieder entlassen würden, wenn wir ihn tatsächlich nicht gebrauchen könnten, wären äh, im ersten Jahr 75.500 Dollar knapp. Also das ist quasi nichts. Und ähm, einfach ausprobieren. Er kann so, viel, ähm, so viele Positionen abdecken und er kann so viele ähm, verschiedene Dinge auch der Miami Offense bringen, wenn man ihn auf dem Feld hat. So what? ausprobieren und wenn es nicht klappt, ja mein Gott, boomer, bust, wie man, so, wie man so sagt, aber ich gehe davon aus, dass man ihn durchaus wird gewinnbringend äh, einsetzen können.
0: Also ihr hört das schon, ähm, was wir ja letzte Woche schon hatten, ähm, dass Tobi sehr gut betucht ist, 75.000 Dollar, das sind halt, ist halt, für Tobi ist das Asche. Ja. Ach, dafür steht der Tobi nicht mal mehr auf. <lacht>
1: Ja, dafür würde ich tatsächlich nicht aufstehen. Ja, Aber so, so nämlich. Weil ich, weil ich nach zwölf Kaffee am Tag gar nicht mehr ins Bett gehen könnte, glaube ich.
0: <lacht> Wenn wow. ich so viel Geld verdienen würde. Ja, also anscheinend ist das also ist das grundsätzlich so mit Ziptron picks dass sie halt einfach relativ schnell wieder draußen sein können. Tobi?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, man, man, wird, man wird sehen, ob man ihn irgendwie in... Äh, in das System wird einbinden können, ob man für ihn, ähm, ich sage jetzt mal, er kann ja Quarterback spielen, er kann Running Back spielen, er hat auch schon Wide Receiver gespielt. Ähm, als bekanntestes äh, offensives Mittel könnte man dann natürlich äh, die Wildcat äh, Formation mit ihm spielen. Man könnte, ihn, äh, man könnte ihn als Receiver aufstellen und ihn dann trotzdem äh, Pässe werfen lassen, so wie das andere. Äh, Spieler, so wie zum Beispiel Julian Edelman durchaus äh, schon mal vorgemacht haben und, und, und. Also ich gehe davon aus. Ich habe ihn als Sleeper tatsächlich auf, äh, äh, auf, dem, äh, auf dem Zettel stehen und ich gehe offensiv davon aus, dass er das äh, Roster schaffen wird. Also von daher ähm, er verspricht einiges. Man wird sehen, wie viel er davon halten kann. Ähm, finanziell gesehen ist es, ist es nicht so schlimm, wenn er nicht einschlägt, aber Sportlich äh, kann es ein durchaus äh, hoher, mh, hoher äh, Gewinn für Miami sein. Man äh, führt da ja immer Taysom Hill als so das Paradebeispiel dieses äh, Spielertypus an. Und Gott, wenn er so eine Karriere macht wie Taysom Hill bei den Saints, dann
0: äh, würde ich das sehr begrüßen. Das äh, denke ich auch. Micho, glaubst du, dass Chan Gailey es schafft, Perry so einzusetzen, wie wir oder wie wir es vielleicht schon erwarten oder wie wir es erhoffen, beziehungsweise wo wir glauben, dass sein Toolkit liegt?
2: Also, erstmal berühmte Copycat-Liga. Ne? Tatsächlich dürfte Taysom Hill da die Vorlage sein. Und Shane Gailey wird sich da mit Sicherheit äh, was angeguckt haben. Ähm, dazu muss man aber sagen: Ja, klar, er kann Quarterback und alles spielen, aber er ist halt eben nicht der klassische Quarterback-Typus. Ich glaube, er wird bei uns als sogar als Running-Back geführt. Ähm, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er in so eine klassische Pass-Catching-Rolle hineinwächst. Aber auch als Wide Receiver kann ich ihn mir gut vorstellen. Und man wird ihn auf den verschiedenen Positionen probieren müssen und relativ schnell gucken müssen, kann er es umsetzen oder nicht. Es gibt genügend Beispiele, gerade von Quarterbacks, die ihn umgeschult haben, die man vorher gar nicht auf der Rechnung hatte. Julian Elderman ist vorhin schon gefallen als ein Beispiel. Terrell Pryor ist ein anderes Beispiel, in die Kategorie würde ich ihn auch ungefähr einsortieren. Also ein Spieler, der das Potenzial hat, vielleicht mal irgendwo zu starten, er muss es dann durchziehen. Und es gibt genug Beispiele auch von Undrafted oder eben Siebtrundenspielern, die halt ähm, ja dies halt eben schaffen. Äh, wir haben selbst die gute Erfahrung zum Beispiel mit Cameron Wake gemacht, Preston Williams letztes Jahr. Äh, Tobiak hat gerade eben gesagt, Boom oder Bastkandidat. Was haben wir zu verlieren? Aber auch da sage ich wieder. Gebt dem Jungen mindestens eine Saison. Wenn er im Trainingscamp nicht komplett abstinkt und es nicht auf die Kette kriegt, gebt ihm mindestens eine Saison. Und damit meine ich eine realistische Saison. Ich meine nicht so von wegen, als Nummer 7-Receiver komme ich dann rein, wenn sowieso nur der Nummer 3 Quarterback auf dem Feld ist und wir grundsätzlich immer in viertes Down und 22 gehen müssen, sondern setzt ihn realistisch ein, auch in Situationen, wo er was bewirken kann, um zu gucken, was er bringt. Denn das müssen wir diese Saison. Wir müssen diese Saison unsere ganzen Spieler bewerten. Und das müssen wir auch bei einem Matthew Perry machen. Ansonsten ist der Runden Rundenpick natürlich rausgeschmissen. Aber irgendwie habe ich bei dem Jungen ein gutes Gefühl. Das ist halt dieses Bauchgefühl, das man selbst so nicht erklären kann. Ich glaube schon, dass das funktionieren wird.
0: Kurzer uh, Einwurf, er ist bei uns als Wide Receiver gelistet. Also, er ja, hat eine Wide Receiver, okay. nochmal mit der 10. Okay. 10 war es, glaube ich, ja. Um, also, das war ja auch die, die Diskussion, die Uh, Post-Draft beim manchen Podcast, wo die Dolphins im Gespräch waren, zum Miami Dolphins Podcast aus den USA, wieso ein Running Back denn als Wide Receiver gelistet wird, obwohl wir ihn als solchen auch gedraftet haben. Ähm ja, also es ist ein super interessanter Spieler. Ich bin wirklich gespannt, wie er sich machen wird, wie wir ihn einsetzen werden, ob wir ihn einsetzen werden und ja.
2: Um, um halt wie, Rico, um das vielleicht ganz klar zu sagen, ähm, ich zweifle tatsächlich nicht an seinen Fähigkeiten. Denn wenn man das gesehen hat, hat man gesehen, wozu er in der Lage ist, grundsätzlich. Ich zweifle nicht an seinen Fähigkeiten, aber es sind halt nicht die klassischen Fähigkeiten, die man halt eben erwartet. Es sind halt diese Allround-Fähigkeiten. Und da muss Shane tatsächlich einen Weg finden, ihn auch einzusetzen. Ansonsten ist der Pick halt verschwendet. Also es geht nicht nur um ihn, sondern es geht auch um das System, das wir spielen werden. Davon hängt halt viel ab. Das ist vorhin vielleicht nicht ganz klar rausgekommen.
0: Ja, natürlich. Deswegen habe ich ja auch äh, gleich nach Shane gefragt. Ich bin gespannt. Also, ob es, ob, also, ich gehe aber auch davon aus, dass er, dass wir ein paar coole Sachen sehen werden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht dazu kommen wird, dass wir coole Sachen von ihm sehen. Aber gut, das dazu, ähm, da wisst ihr zumindest Bescheid, dass wir einen weiteren Rookie gesigned haben, fehlt immer noch. Äh, Noak Benogany, Austin Jackson, Noah Hunt, ach, Noah Hunt, äh, Robert Hunt, ähm, wer fehlt noch? Tobi. Das waren, das waren die drei. Wow. Geil. Äh. Aus dem Stegreif. Bam, 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 bam. Sehr gut, sehr gut. Ja. Haben, äh, haben wir sonst irgendwelche News? Okay, ich nehme euer Schweigen als Nein hin. Ähm, ja, äh, dann wollen wir jetzt zum, zum unschönen Thema kommen, beziehungsweise zu einem Thema kommen, was Heutzutage leider immer noch, noch Thema ist in unserer Gesellschaft, also sei es, sei es hier in Deutschland, ähm, oder aber sei es so, wie, wie es jetzt wieder in den USA geschehen ist mit, mit dem Tod von George Floyd, mit dem Mord an, an George Floyd durch den Polizisten, dessen Namen ich nicht weiß, dessen Namen mir aber auch scheißegal ist, weil er einfach nur ein Scheiß, scheiß Rassist ist. Und ähm, ja, also. Es ist für mich, also unbegreiflich, es ist eigentlich schon das richtige Wort. Ich meine, gut, ich habe früher auch irgendwelche dummen Sachen gesagt. In meiner Jugend, da war ich 15 oder 14, ähm, wo ich heute denke, Alter, du, du, wieso hast du sowas je gesagt? Das ist das Dümmste, was du je machen konntest. Ähm, also nicht, dass ich je Rassist war, aber äh, ich meine, wir haben alle mal irgendwelche Sachen, wo wir sagen, Alter, das würde ich so im Leben nie wieder sagen. Aber was ja mit den USA passiert, ist in den letzten Jahren, ähm, dass schwarze Bürgerinnen des Landes, Bürgerinnen und Bürger des Landes einfach für die wenigsten Sachen, für, also eigentlich auch manchmal für nichts, erschossen, ähm, ins Gefängnis gesteckt wurden oder halt einfach wirklich erschossen, erwirkt, sonst was wurden, ohne einen wirklichen Grund. Und ja, ähm, ja äh, bevor wir vielleicht aufs, aufs erste Statement von ähm, unserem Head Coach Brian Flores kommen, weil er hatte heute, wir haben heute Donnerstag, also es ist quasi brandfrisch, was ihr kriegt, es sei denn, Freitag passiert noch etwas mehr. Der Tag übrigens, wenn wir gerade noch die News sind, wo die Leute wieder in, in die äh, Facilities dürfen, offiziell. Ähm, ja, äh, Tobi, äh, willst du vielleicht auch einleitende Worte dazu loswerden?
1: Naja, also ähm, erstmal ähm, tu ich mich äh, persönlich ähm, schwer mit der mit der Beurteilung dessen, was ähm, Afroamerikaner in den USA ihr quasi ihr ganzes Leben lang erleiden müssen, weil ähm, als weißer Europäer einer gehobenen Mittelschicht, der werde ich dankenswerterweise in Anführungszeichen nie in der Lage sein, das nachempfinden zu können oder zu müssen, was ähm, die Afroamerikaner in den USA bis heute ähm, im Alltag an alltäglichem Rassismus und an äh, Diskriminierung erleiden müssen. Ähm, ich bin ein ganz strikter Gegner. Da schließe ich mich dir äh, voll, vollends an, Rico. Ähm, Rassismus ist ein Problem, das in den USA seit Jahrhunderten äh, besteht. Ähm, aber wir sollten dieses Thema nicht zu weit von uns, von uns wegschieben und sagen, ja, ja, Amerika, bla, bla. Auch wir in Europa und auch gerade wir auch in Deutschland haben... Äh, Schon allein durch die, durch die Historie und auch im Alltag immer, immer wieder und immer aufs Neue einen latenten Rassismus, den wir uns ähm, entgegenstellen müssen. Es hilft nicht, das Ganze ähm, wegzuschieben, totzuschweigen und durch irgendwelche ähm, halbgaren, äh, leeren Worte da, ähm, sich äh, von abzugrenzen, sondern es ist klar an uns, hier auch äh, deutlich Stellung zu beziehen. Wir sind Fans eines Sports, der in der Mehrzahl von äh, afroamerikanischen Spielern ähm, durchgeführt und äh, teilweise auch bestimmt wird. Wir haben aber immer noch oder gerade auch das Problem, dass in der Spitze der Funktionärsebene quasi alte, weiße republikanische in der, in der deutlichen Überzahl Decke ähm, das Geld verwalten und äh, die Geschicke der Liga leiten und ähm, genau das ist äh, mit ein Teil des Problems weil ähm, wir reden hier dann von, von, von der Spitze einer durch den Sport privilegierten ähm, Schicht von Afroamerikanern, der äh, der normale oder der der Afroamerikaner, der nicht äh, in der dankbaren Lage ist, seinem Schicksal durch den Sport zu entkommen. Der hat in Amerika ähm, jeden Tag aufs Neue immer wieder Repressionen bis Geht-nicht-mehr zu erleiden und äh, in einer Situation, ich wollte es eigentlich ausklammern, aber das kann man bei diesem Thema nie, in der derjenige, der das Volk einen sollte, eher noch dazu, äh, dazu aufruft, weiter zu spalten und weiter zu trennen, da geht das Problem weiter und ähm, man wird sehen, ob es wieder nur, so wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch, Lippenbekenntnisse sind, die in der nächsten Woche schon nichts mehr wert ist, oder ob sich aus dieser Bewegung heraus und aus diesem, äh, diesem Aufschrei und diesen Protesten über, äh, über den gewaltsamen Tod ähm, von George Floyd sich daraus endlich etwas entwickelt, was auch über Jahre und Jahrzehnte tragfähig sein kann, weil das ist das, äh, was, ähm, was es in Amerika braucht. Wir brauchen uns nicht hinzustellen äh, und zu sagen, äh, ja, ist alles schön und gut, äh, all lives matter, keine Ahnung, weil das schiebt das Problem zur Seite. Wir haben ein klar rassist rassistisches Problem in Amerika, dass äh, die, äh, ich nenne sie jetzt mal die schwarze Bevölkerung, die Bevölkerungsschicht der Afroamerikaner ähm, benachteiligt, diskriminiert und äh, rassistischen Anfeindungen sich gegenübergestellt sieht, ähm, denen wir uns äh, deutlich und ganz klar entgegenstellen müssen.
0: Das äh, ist wahr. Micho, äh, du darfst natürlich auch, bevor wir besonders auf Brian Frohs eingehen, noch äh, ja. ein paar Worte loswerden.
2: Das Thema ist natürlich sehr komplex. Ähm, ihr dürft mich gern unterbrechen, falls ich zu sehr ausnahmsweise meins Rede komme. Wie wir schon öfters gesagt haben, bin ich ja normalerweise nicht der Mann der ausschweifenden Worte. Aber die erste Frage, die ich mir gestellt habe in dem Zusammenhang, war tatsächlich, gehört es in den Football-Podcast? Gehört es in einen Sport-Podcast? Gehört es in den Sport überhaupt rein? Und... Da muss man ganz klar sagen, erstmal, meine klare Meinung ist, ja, es gehört da rein. Es wird immer so schön behauptet, und ich nehme jetzt auch das Beispiel hier von Deutschland und Fußball, ähm, Politik hat dort nicht zu suchen, die sollen einfach nur ihren Sport machen, einfach nur unpolitisch sein. Und ich sage gerade in so einem Fall, aber gen oder generell, nein. Die Spieler, von denen wir auch verlangen, dass sie auf dem Platz ihre Eigenverantwortung oder ihre äh, selbstverantwortlich sind. Die sollen zu ihrer Meinung stehen, die sollen für ihre Meinung einstehen, die sollen das auch dürfen und die sollen ihre Popularität dazu auch nutzen, ihre Meinung, erstmal vollkommen wertneutral, ob ich auf derselben Seite stehe oder nicht, ihre Meinung äh, zu verbreiten. So, sie müssen natürlich auch immer mit den Konsequenzen leben, die Konsequenzen sollten aber nicht in Form von Strafen passieren, in meiner, meiner Meinung, sondern die Konsequenzen trifft die Öffentlichkeit, wie es zum Beispiel ein Mesut Özil damals äh, getroffen hat. Ich bin nicht der Meinung, dass, dass äh, wir grundsätzlich sagen sollten, Sportler dürfen sich in ihrem Sportlerleben nicht äußern. So Und dementsprechend dürfen wir, wenn wir hier über Sport reden, dürfen wir das auch nicht ausblenden. Im Gegenteil, wir müssen ganz genau hingucken, wir müssen ganz genau darauf achten und auch wir müssen Stellung beziehen und auch wir müssen sagen, was wir davon halten. Denn äh, ständige, zu ständiges Schweigen und ständiges Mitlaufen und Ignorieren geführt hat, hat man, wenn man in die Geschichte guckt, oft genug gesehen. Nicht nur an uns, nicht nur an Deutschland, auch an anderen Staaten. Und Deutschland hatte sogar zum Teil noch den Vorteil, dass es durch die Tragödie des Zweiten Weltkrieges quasi, durch die Verbrechen, die dort passiert sind, in der Beziehung ein wenig geläutert wurde, dass es in den USA zum Beispiel nie passiert. Und, und da sind wir uns alle einig, Rassismus ist scheiße, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass in den USA da ein großes Problem herrscht, das wir in der Beziehung zum Teil nicht nachvollziehen können. Ich möchte gerne aber noch einen Schritt weitergehen, denn das wird mir in der ganzen Diskussion noch ein bisschen, äh, ja, verschwiegen. Es geht nicht nur um Rassismus, es geht generell um Diskriminierung. Ähm, es geht nicht nur darum, dass Schwarze in den USA Schwierigkeiten haben und nicht nur in den USA, auch hier in Deutschland, immer noch komisch angeguckt werden. Also ich habe das letztens gehabt, ich habe mich mit einer Nachbarin unterhalten, wir standen draußen auf der Straße. Und gegenüber haben sich zwei, ich ich kenne leider den korrekten, immer noch den politisch korrekten Begriff nicht, ob man jetzt, ich sag, ich sag schwarze tatsächlich, haben sich drei Schwarze in ihrer Heimatsprache unterhalten. Und ich kenne das mit meinen ethnischen Wurzeln, wenn man anfängt, sich in seiner Heimatsprache zu unterhalten, wird man mal etwas lauter. Und meine Nachbarin, älteren Semesters, zuckte sofort zusammen und sagte, die Gegend hier wird auch immer schlimmer und wollte reingehen. Habe ich auch gedacht, die haben sich eigentlich noch mal unterhalten, es war ein bisschen lauter, aber die Sprache ist nun mal ist da einfach anders. Und diesen, diesen diesen was wir was wir hier als latenten Rassismus erleben, der ist in den USA noch viel, viel schlimmer. Was ähm, habe ich gehört? Amer, Amerika, Schwarze Afroamerikaner haben eine 25-prozentige höhere Wahrscheinlichkeit, bei einer Polizeikontrolle ums Leben zu kommen. Äh, allein schon diese Zahl ist schlimm genug. Aber wie gesagt, über den Rassismus hinaus geht es mir auch um andere Formen der Diskriminierung. Es geht mir um Homosexuelle die diskriminiert werden. Es geht mir um Behinderte, die diskriminiert werden. Und das kann ich zum Teil auch nachvollziehen, da ich selbst auch eine Behinderung äh, habe, die ich tatsächlich auch immer so offen kommunizieren muss. Ich habe ja jetzt oft genug gesagt, ich bin Lehrer, dass wenn ich in eine Klasse komme, ich zum Beispiel als allererstes meine Behinderung vorzeigen muss äh, und darüber sprechen muss, weil das sonst alles, das ganze Verhältnis zu den Schülern belastet. So was wird einfach nicht als normal gesehen. Und jede Form von Diskriminierung ist Mist. Und gegen jede Form der Diskriminierung muss man aufstehen als Mensch und eben auch als Sportler. Gerade als Sportler, weil man dort die Möglichkeit hat. Und äh, ich weiß, dass die Diskussion nachher darauf kommen wird. Ich möchte es trotzdem schon mal ansprechen vermutlich. Und zwar geht es um Colin Kaepernick. Ich finde, in der Situation muss man zwei Dinge unterscheiden. Es gibt den Sportler Colin Kaepernick, also das rein Sportliche, was der auf dem Platz macht. Ähm, da kann man ihn beurteilen. Und man kann ihn als Symbolfigur beurteilen. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Auch das darf man nicht verwischen. Nochmal, ich kann auch, ich gehe jetzt nochmal zurück auf den Fußball, ich kann einen Mesut Özil rein sportlich auf dem Platz beurteilen und ich kann einen Mö Mesut Özil beurteilen als das, was er sonst außerhalb des Platzes gemacht hat. Zwei unterschiedliche Dinge, die natürlich ein besonderes Gewicht dadurch bekommen, dass ein Sportler, egal wer das jetzt ist, besonders im Rampenlicht steht, aber dieses Rampenlicht zu nutzen, halte ich sogar für eine Pflicht. Und muss passieren. Und zum Glück passiert es im Moment immer mehr, wobei wir uns ja gerade in Deutschland auch nicht mit Ruhm bekleckern. Ich weiß nicht, ob ihr das von der BBL mitbekommen habt, die ja. tatsächlich allen Spielern verboten hat, äh, sich politisch zu äußern. Und das finde ich halt ein Unding. Das darf einfach nicht sein.
0: Vor allem hat die BBL ja vor, äh, vor fünf Jahren, vor vier Jahren, noch mit diesem Marketingkampagne Wir geben Rassismus einen Korb, ähm, ja, quasi eigentlich selber dazu aufgerufen, ähm, aktiv gegen Rassismus äh, vorzugehen. Und ich meine, der DFB hatte auch, wir zeigen Rassismus, die rote Karte. Und hat jetzt zwar erst Ermittlungen gegen Sancho, Hakimi, ähm, Turam und gegen...
1: Ähm, äh, wie heißt er hier? McKinney, Weston McKinney, ja. der Stimmt. Amerikaner ja. ist.
0: Richtig. Äh, hat Sie haben ja erst... Ähm, Ermittlungen eingeleitet, haben sie dann aber eigentlich direkt wieder fallen lassen, weil sie gemerkt haben, gut, ähm, wir sollten wirklich da jetzt die Kirche im Dorf lassen und das ist ein Ding, wo, wo es eigentlich nur einen, einen Konsens in der Gesellschaft geben muss und eigentlich nur einen Konsens geben darf, den es aber leider nicht gibt. Aber zumindest hat die DFL mit dem Einstellen der Ermittlungen zumindest ein bisschen Rückgrat bewiesen und gesagt, okay,
2: ich finde es, find es tatsächlich ein Armutszeugnis, dass es überhaupt dieses, dieses Verbot der politischen Äußerung gibt. Ich meine, ähm, natürlich gibt es politische Äußerungen, die uns jetzt auch nicht passend werden. Das sehen wir leider oft genug zuhauf. Ähm, aber auch die haben ein Recht, zumindest geäußert zu werden, solange sie nicht den Grundgesetzen widersprechen, den menschlichen Gesetzen widersprechen. Äh, das heißt, wenn jemand zum Beispiel der Meinung ist... Ähm, ja, gut, ich versuche jetzt, ich, alles, was ich jetzt, was, ich, was ich jetzt als Beispiel sagen könnte, was mir nicht passt, ist meistens absolut dagegen. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagen würde, ähm, ich finde, dass das mit der Maskenpflicht bei Corona übertrieben ist, dann soll er das Recht haben, das zu äußern, auch als Sportler. Mhm. Er soll es begründen können. Er darf natürlich nicht hingehen und zum Mord oder sonst irgendwas aufrufen. Und das ist zum Beispiel auch das Problem, was äh, dieses, dieses Vorhandensein, diese, dieses dieses Verbot von politischen Äußerungen aus rein finanziellen Gesichtspunkten. Das hat man überall im Sport. Das haben wir in der DFL, das haben wir aber auch in der NFL, sehen wir an dem Umgang mit Colin Kaepernick. Ähm, und ich finde, allein das ist schon ein Skandal. Und allein deswegen gehört es behandelt und allein deswegen gehört es erwähnt, wenn sich ein Sportler politisch, politisch äußert. Und das gehört auch bewertet von uns. Ganz klar, weil das fordert er ja auch.
0: Also, mh, was die allgemeinpolitischen Sachen angeht, bin ich, da muss ein Sportler auch einen gewissen Rahmen haben. Also weil, ich meine, es, sonst haben wir zum Beispiel, im, also übertrieben jetzt natürlich, aber sonst haben wir im Wahlkampf, wenn es Bundestagswahl ist oder Landtagswahl, dann reißen sich die Spieler die Trikots verbleibt, wenn sie ein Tor schießen und machen Wahlwerbung für äh, die Tierschutzpartei oder, oder was weiß ich, ähm, einfach um jetzt keine große Partei zu nennen. Das, das sehe ich dann schon ein bisschen kritisch. Äh, wenn sie natürlich einen Rahmen bekommen, ähm, dann finde ich, das sollen sie auch ihre Meinung dazu sagen. Ähm, nur jetzt so immer oder halt so spezifische Sachen fände ich dann ein bisschen too much, auch wenn es zur politischen Meinungsfreiheit gehört. Aber das ist, ich tue mir da so ein bisschen schwer, weil da können dann halt auch einfach Gelder fließen und es ist einfach nur eine Werbebande. Und sie geben damit nicht die eigene Meinung wieder, und dementsprechend ist es die Meinungs ist es keine wirklich, fällt es nicht mehr unter das Thema Meinungsfreiheit, weil sie nicht ihre Meinung preisgeben, sondern einfach nur für das Geld gehandelt haben.
2: Ich ähm, glaube, allein darüber könnte man stundenlang vor Ja, Zeit natürlich. Gehen. Aber das, das würde, glaube ich, auch zu weit führen und um zu weit hätte davon wegführen. Mhm.
0: Eine Ergänzung hätte ich noch in Sachen Diskriminierung. Ähm, die man definitiv auch nennen muss, ist Sexismus, also Diskriminierung, besonders gegenüber von Frauen. Ähm, das sollte definitiv auch gesagt werden, dass es einfach in unserer Gesellschaft immer noch Teil ist, aktiver Teil unserer Gesellschaft und es für viele dann einfach auch normal hingenommen wird, Frauen halt dann abschätzig zu behandeln, beziehungsweise einfach auch nicht gleichwertig zu behandeln, auch wenn man, wenn man zum Teil unbewusst ist, wenn man doofen Spruch bringt oder so, der einfach total unangemessen ist, fällt das ja eigentlich auch dann schon in, in gewissen Teilen unter dieses, diesen Gesichtspunkt. Aber ja, gut, ähm, unser Headcoach und wir sind ja quasi, glaube ich, das ist die einzige Franchise, die einen schwarzen Headcoach und einen schwarzen General Manager hat. Tobi berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube,
1: m Nein, das ist richtig. Es gibt ja insgesamt, ich glaube, drei schwarze Headcoaches äh, in der Liga. Das ist neben uns äh, als bekanntester wahrscheinlich Mike Tomlin von den, äh, den Steelers. Der dritte fällt mir jetzt von spontan. den Chargers. Ja, dann haben wir es, glaube ich, auch schon. Und äh, General Manager ähm, Browns. Ja, genau. Die haben, glaube ich, einen Afroamerikaner, aber Und jetzt, jetzt seht
0: es mir nach, dass ich die Namen nicht weiß. Ich weiß die Hälfte der Namen der Headcoach. Ich könnte wahrscheinlich nicht mal die Hälfte der Namen der Headcoaches der NFL aus dem Kopf aussagen. Ja. Also ja, ja, genau. Also das, jetzt ja. nicht, dass oh, ihr kennt die Namen nicht von den Leuten. Ja, sorry. Ähm, ich weiß gerade nicht mal mehr den Namen des Headcoaches der Browns oder was weiß ich von wem. Wunderbar. Ja, aber
1: wir sprechen ja. ja jetzt in erster Linie über die Dolphins und ja, die Dolphins sind äh, das einzige Team, die einzige Franchise der NFL, die äh, diese Kombi äh, Head Coach, General Manager beide mit äh, afroamerikanisch stämmigen äh, Personen besetzt hat. Ja. Aber um, ähm, wir werden in der Diskussion gleich noch drauf kommen. Ähm, Miami ist ja schon seit Jahren bekannt dafür, dass ähm, politische Äußerungen im Wesentlichen zumindest
0: toleriert werden. Es, es, es ist nicht das erste Mal, dass wir über Politik in diesem Podcast sprechen. Nein, beim besten nicht. Und ich finde das ist, also ich finde es nicht schlimm, ich finde es auch, weil es ist Teil unserer Franchise und Teil unseres, unserer offenen Politik, unseres Owners, der aber auch. Sprechen wir vielleicht gleich noch kurz drüber. Ich meine, wir sind jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Aber soll ich das Statement, was wir quasi direkt nach der Geschichte mit George Floyd von unserem Head Coach rausgebracht haben, soll ich es übersetzen? Oder wollen wir einfach im Detail kurz darauf eingehen? Wie hättet ihr es am liebsten?
1: Also ich würde sagen, um es den, den Zuhörern noch mal Auditiv vor die Ohren zu führen, könntest du äh, noch mal die wesentlichen Punkte äh, aus dem Statement okay. äh, nennen. Und dann werden wir darüber sprechen.
0: Ja, okay. Also ich übersetze ganz, ganz grob quer, also nicht Wort für Wort, sondern einfach Also Brian Farrows sagt in diesem Statement, dass er in Kreisen, in sehr einflussreichen Kreisen mit sehr einflussreichen Personen gearbeitet hat, also von allen Geschlechtern und äh, Rassen, äh, also, also er benutzt das Wort Races. Ähm, und die Gesche Geschehnisse der letzten Wochen haben ihm doch äh, verschiedene Diskussionen und verschiedene Gespräche wieder vor Augen geführt. Und er erinnert sich lebhaft an die Colin Kaepernick-Diskussion, wo alle gesagt haben, was ja jetzt leider gestern auch wieder von einem nicht so cleveren Quarterback gekommen ist, ähm, dass es eben nicht darum ging, die Flagge nicht zu respektieren, sondern das ist einfach nur eine hohle, also es ist nur eine hohle Phrase. Und ähm, dass die Leute, die sowas sagen, eben nicht, eben genau nicht verstehen können, dass es für soziale Gleichberechtigung steht, für das, was diese Flagge auch ausmacht im Kern. Ja, soziale Gleichberechtigung. Und also alles Gleichberechtigung in allen Feldern der Gesellschaft. Und der, ja es hat sogar dazu geführt, dass ähm, er einige lang, lang äh, lange Freundschaften einfach aufgekündigt hat, weil diese Leute einfach Standpunkte hatten, die rassistisch waren. Und er gesagt hat, äh, Kollege Schnürschuh, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin schwarz und wenn du ein Rassist bist, dann kommen wir beide sicherlich nicht mehr zusammen. Ähm und ja, dass die Medien natürlich auch immer irgendwie versucht haben, so das irgendwie so aufzuspalten, weil jetzt hatten wir Diskussion mit den äh, Minorities bei den Headcoaches, wo wir auch kurz mit Adrian darüber gesprochen haben, was ja total absurd war. Und, Be und er sagt, dass er diese ganzen Diskussionen, das, das nennt er eigentlich nur noch mal, weil er diesen ähm, diese Empörung die jetzt da ist, vorher noch nie gesehen hat. Also, es gab diese em Empörung auch nicht bei dem Mord an Armut Abbray oder an Breonna Taylor, die einfach auch mehr oder weniger gnadenlos hingerichtet wurden. Und jetzt, also, da gab es zwar auch Empörung, aber die war nicht so groß, wie es jetzt bei George Floyd ist. Und ja, viele zeigen halt durch das äh, durch das ähm, Hinknien ähm, many people who broadcast their opinions on kneeling uh, or on the hiring of minorities don't seem to have an opinion on the recent murders. Also er sagt halt genau, dass jeder, der eine Meinung zu diesem Hinknien hatte oder zu diesen Minority-Geschichten, der hat aber keine Meinung zu so einem Mord an einem Afroamerikaner. Ja? Die, die Leute setzen sich nicht damit, aus. also die finden es oh, äh, die Schwarzen werden da bevorzugt oder dann werden die, die Schwarzen äh, als Headcoaches genommen, obwohl sie nicht die Besten sind. Und das ist ja, das ist die Diskussion, die er da noch mal, ähm, noch mal angestoßen hat und er sagt auch dass wahrscheinlich im Quietly, das betont er, Quietly. Also im Stillen denken sich diese Leute, die diese Diskussion über diese Minorities geführt haben und über das Hinknien, dass die aber auch irgendwie insgeheim schon wissen, dass das Horror ist, aber dass sie vielleicht mal darüber ihre Meinung äußern sollten und nicht darüber, dass Leute ähm, knien oder nicht während der Nationalhymne. Und es nichts mit dem Disrespekt gegenüber der amerikanischen Flagge zu tun hat. Ähm, ja, dann der letzte Absatz ist quasi, dass er eine... Truppe junger Männer führt, die wirklich einen Impact in der, in der Welt haben können. Und dass er quasi drei, drei, drei Säulen hat, auf die er sein, die er den, den Jungs und den jungen Männern rüberbringen will. Das ist Ehrlichkeit, Transparenz und Empathie. Und das ist das, was ein Wechsel oder was ein ja, Wechsel in der Welt macht und die Leute auch zusammenbringt. Und dass die Tragödien der letzten Wochen äh, unsere Herzen öffnen werden und unsere äh, Gedanken zu einer offenen Kommunikation und dann auch zu dem benötigten Gesellschaftswandel führen, den, den es in den USA braucht, den es aber auch weltweit braucht. Und das ist quasi das Statement hier zwar näher eins zu eins übersetzt, sondern ein bisschen freier und ja, er, er trifft damit quasi, also viel, viel hinzufügen kann man da, kann man da nicht, außer dass er da komplett recht hat und ich hab heute, ging nämlich noch ein Tweet rum von Fox News, dass eine Reporterin, die hat von wegen ähm, LeBron James und noch ein Basketballer, haben ihre politische Meinung geäußert und sie meinte nur, ähm, shut up and dribble, ja und äh, bei der Äußerung von Drew Brees, auf die wir gleich wahrscheinlich noch kommen werden, sagte sich nur ja man muss auch Verständnis für diesen Mann zeigen und er sollte halt, halt die Fresse geh sterben was anderes bleibt für die für so eine Person nicht übrig ähm, aber ja das ist äh, die die das die Statement von unserem Headcoach gewesen und ja diese Colin Kaepernick Diskussion ist, denke ich ist für mich eigentlich nicht mehr aktuell weil sportlich müssen wir nicht drüber reden sportlich ist Colin Kaepernick seit dreieinhalb Jahren kein Faktor mehr. Ähm, er hätte vielleicht, also dass damals eindeutig Rassismus war und Diskriminierung, warum er nicht mehr keinen Vertrag mehr bekommen hat, das, da, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, das war so und genau das ist scheiße. Dass er jetzt keinen Vertrag mehr bekommt, ist einfach, weil er die, die letzte Zeit, in der er gespielt hat, die war nicht sonderlich gut. Und. Er ist einfach dreieinhalb Jahre raus. So, also Ein Jahr ist ja schon, wo viele viele kommen nach einem Jahr vielleicht noch mal zurück, aber nach zwei Jahren, nach mehr als drei Jahren, sorry, also da kann man mir erklären, erzählen, was man will. Das ist einfach sportlich. Und äh, für mich wird das Problem, was ich tatsächlich, zum Beispiel, sagen wir mal die Texans, äh, Sean Watson verletzt sich Immer immer der Sean Watson. Ne? Wenn, wenn der irgendwann mal Deutsch lernt und im Podcast hört, glaubt auch, wir haben was gegen den. Ähm, wenn der Sean Watson sich verletzt und die holen Colin Kaepernick, dann ist das nur Greenwashing. Nur Greenwashing, was weil der Owner der Texans ist ja ja, haben wir ja auch schon gesagt, dass das mit einer sehr guten Prise Rassist gesegnet ist, dieser Mann. Ja. Aber gut, ich, ich will jetzt auch hier kein keine One-Man-Show machen. Äh ja, äh, was, was sagt ihr zum Verhalten der Miami Dolphins in der Krise? Also ich finde persönlich, dass, dass wir es eigentlich wirklich sehr, sehr gut machen. Andere Franchise machen auch sehr gut, aber wir natürlich da äh, auch mit an erster Front einen sehr guten Job machen. Micho?
2: Ich finde es persönlich, äh, es musste sein, es war gut, dass wir es gemacht haben und ich äh, bin stolz auf Brian Flores und auf unsere Franchise, wie sie sich in dem Rahmen zumindest verhält, dass sie dass sie das äh, ja, nicht ausbildet, sondern dass sie da klar Stellung bezieht. Es mag sein, dass Brian, Brian Floss das äh, einfacher fällt, weil er dunkelhäutig ist. Aber generell glaube ich, dass unsere Franchise, und das hast du vorhin auch schön gesagt, äh, schon öfters bewiesen hat, dass sie in der Beziehung sehr liberal, sehr offen ist und eben nicht rassistisch, wie zum Beispiel andere, um jetzt ganz klar den Owner der Texans zu nennen. Ähm, es gibt eine einzige Sache, auf die ich kurz eingehen würde. Ähm, und das ist weit weg von meiner Meinung. Das möchte ich auch von vornherein dazu sagen. Und zwar geht um es um diese Geschichte mit dem, mit dem Disrespect the Flag. Also, ähm, ich glaube, wir können das nicht nachvollziehen. Ähm, wenn ich amerikanische Leute oder Amerikaner oder beziehungsweise auch hier die amerikanischen Freunde sehe, höre oder sonst irgendwas, die haben eine ganz andere Beziehung dazu. Diese Beziehung, die haben wir hier in Deutschland nicht mehr. Die haben zu ihrer Flagge, zu ihren Soldaten, ähm, haben die eine ganz andere Beziehung. Und ich gebe jedem recht, der sagt von wegen, die Flagge steht da eigentlich für was anderes. Aber die Flagge ist für die ein absolutes Symbol. Und, und das ist in den USA von vielen Seiten auch relativ unbestritten, ähm, dass Colin Kaepernick oder dass es, dass es von vielen so aufgefasst wurde als, als, als Angriff gegen die Flagge, weil man es auch so auffassen kann. Ich weiß, ich glaube nicht, dass es so gemeint war. Es war tatsächlich, um auf etwas aufmerksam zu machen, um aufmerksam, er hat ja auch ganz deutlich gesagt, ähm, ich stehe dann wieder auf, wenn die Leute quasi die Flagge respektieren und sich wieder so verhalten, äh, wie es eigentlich sein sollte. Aber das kam halt oftmals nicht rüber. Sehe ich auch bei dem Drew Argument so, das spielt den, den Leuten natürlich in die Hände, die, ähm, die da gegen, diese, gegen, gegen die Proteste gewettert haben. Auf der anderen Seite sage ich aber auch ganz klar, ich denke jetzt an die Black-Power-Bewegung zum Beispiel, Ende der 60er, die dann ja auch die Faust gereckt haben, was ja auch viele getan haben. Ähm, gewisse Dinge muss man so krass und deutlich ansprechen, um etwas zu ändern. Und Colin Kaepernick ist halt kaltgestellt worden. So, als Symbolfigur. Als Symbolfigur und damit als Sportler. Aber ich kann verstehen, dass diese dieser dieses Nicht-Respektieren, dieser Disrespect der Flagge gegenüber in den USA immer noch eine Rolle spielt. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann es nicht teilen, aber ich kann es, äh, ich kann es verstehen. Also ich kann akzeptieren, dass das da zumindest eine Rolle spielt. Und auch dafür finde ich das gut, dass Brian Frost es zumindest angesprochen hat und nicht einfach vom Tisch gewegt hat, weil dadurch kriegt für mich sein Statement noch größeres Gewicht.
0: Ja, das ja, da kann man nicht viel mehr zu sagen. Tobi, äh, du darfst natürlich auch den Umgang mit dem aktuellen Thema unserer Franchise bewerten.
1: Ganz ehrlich, ähm, ich hatte nichts anderes erwartet, nichts anderes gehofft und ähm, wir können uns glücklich schätzen ähm, mit unserer Einstellung, dass wir Fans einer Franchise sind, die äh, das eben genauso handhaben und genauso ähm, den Spielern die Chance erübrigen, sich hier so zu äußern, dies zu tun, zu knien und weiß sonst noch äh, alles jetzt folgen wird. Vielleicht erinnert sich der eine jetzt der ein oder andere jetzt an 2016, 2017 zurück, diese ähm, Bewegung des äh, Kniens in, in, äh, in erster Hinsicht oder in zweiter Hinsicht, das Fernbleiben äh, in der Kabine während der Nationalhymne äh, als Protest ist ja jetzt in Miami nicht gerade neu, wenn ich äh, sehe, dass äh, nicht nur Colin Kaepernick sich da hervorgetan hat, sondern zum Beispiel auch äh, ein Kenny Stills äh, seit drei bis vier Jahren äh, sehr aktiv und auch sehr lautstark ähm, hier ähm, seinen Protest sowohl mit Worten als auch durch das Knie deutlich macht. Wir hatten Spieler wie, ähm, äh, wie Andrew Thomas, Julius Thomas, ähm, auch äh, Albert Wilson hat gekniet und so weiter und so weiter und so weiter. Also ähm, Was das angeht, tut sich äh, die Franchise der Miami Dolphins hier schon äh, seit Jahren eigentlich positiv hervor. Ähm, der ein oder andere möge sich äh, bei Brian Flores noch an seine Anfänge ähm, erinnern, als Kenny Stills noch äh, Spieler der Miami Dolphins war, ähm, sich hier mit Kritik an äh, ähm, Steve Ross gerichtet hat, dass er eben ähm, Wirtschaftlich mit äh, dem jetzigen US-Präsidenten ähm, verwandelt ist und hier äh, Stills deutlich Kritik geäußert hat und Flores da eben noch, äh, als er gerade frisch Headcoach war, ähm, sich mehr dazu hervorgetan hat, zu sagen: Ja, Kenny Stills sollte sich besser auf den Football konzentrieren. Von daher, ähm, hat das dazu geführt, dass ich äh, Brian Flores auch als Person ähm, an sich jetzt von seinem, äh, seinem Head-Coach-Posten mal abgesehen, äh, hier doch deutlich positiv wahrnehme, was sich auch in der US-Presse und auch im US-Sport an sich äh, zeigt. Also er hat da sehr viel an, äh, an Renommee und auch an an positiver Zustimmung geerntet. Und ähm, ja, was das angeht, äh, denke ich, könnten wir äh, zumindest einen sehr charismatischen äh, Head Coach hinzugewonnen haben, der sicherlich auch ähm, dies als äh, Fund für die nächste Zeit äh, wird einsetzen können.
0: Ja, und... Ja, aber der Großteil der NFL hat sich natürlich dieser Bewegung äh, über Social Media großteilig äh, angeschlossen. Es gab natürlich dann auch so clevere Leute wie Drew Brees, der ja immer auch auf dieses Argument des Disrespect the Flag und hast du nicht gesehen, angegangen ähm, ist. Aber ja, es ist abs absurd ähm, in meinen Augen. Ähm, um, hat mich ja auch sehr schön gesagt, dass wir das nicht ganz so nachvollziehen können. Aber es ist Sorry, also ich kann mich nicht hinter Militär und der Flagge verstecken, um meinen Rassismus zu frönen. Um, und das ist nichts anderes, was da passiert. Und wenn ich das Also, sorry, wenn ich das nicht auseinanderhalten kann, dann ist mir auch nicht mehr zu helfen. Und ein anderer Jungquarterback, Jake Fromm, der <lacht> ungünstig sich geäußert hat. Und zwar hat er wohl von weißer Elite gesprochen, ähm, die nur Waffen besitzen dürfen. Also nur die weiße Elite. Da Waffen besitzen, das äh, ja. hat sich dafür jetzt entschuldigt. Die Bild sagen, ja, junger Mann und äh, haben wir nicht alles mal, alle mal was Dummes gemacht. Und wir versuchen ihm da jetzt auf dem richtigen Weg zu helfen und schauen wir mal was, was da passiert, anscheinend, anscheinend, scheint, Jake Fromm auch sehr offen damit, den Bilds gegenüber umgegangen zu sein, als es aufgekommen ist. Und ich denke, da wird man jetzt, ähm, ja, schauen, wie, wie sich das weiterentwickelt. Aber Sachen, die für mich nicht gehen, und ich meine, mit diesem Menschen, der sich da Präsident nennt, ähm, der einfach nur ein großes rassistisches Arschloch ist, der, Sexist ist, der Rassist ist, der, ich weiß nicht, also,
2: ja, ich, opportunist.
0: Ja, das, das auch, es fällt mir einfach, der die Leute mit Gummigeschossen abschießen lässt, um sich, um sich mit einer Bibel vor einer Kirche zu fotografieren. Ehrlich, ist, ist es das, also, der, der, dieser Mensch, der diese christlichen Werte mit Füßen tritt, mit Füßen tritt. ja, Stellt sich dahin, oh, oh, oh sorry, also. also ich, ich, nee, ich, nee, ich, ich, ich raste aus, wenn ich da weiter über so einen Menschen nachdenke und was ich diesem Menschen wünschen würde. Ähm, gut. Soviel zu dem Thema. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, Blackout Tuesday war auch eine schöne Aktion. Und All Lives Matter, Black Lives Matter. Und hoffen wir, dass wir, dass wir da immer weiter in Richtung Gleichberechtigung gehen. Möglichst in größeren Schritten als momentan, aber Brian Flores sagt es heute auch in der Pressekonferenz: es werden Baby, he, he's I'm a Fan of Baby Steps und uh, ja, ich denke, Schritt bei Step by Step, Schritt für Schritt. <lacht> hoffen wir, dass, dass wir da eine bessere Welt in ein paar Jahren
2: haben. Eine, eine Sache würde ich da gerne noch hinzufügen, ähm, die ist mir noch wichtig, weil ich in Gesprächen darüber, die ich zum Teil selber geführt habe, zum Teil gehört habe, äh, da möchte ich bei einem Argument zuvorkommen, ich möchte das gerne von den Unruhen trennen. Das ist mir nämlich auch wichtig, die, die dort immer kommen, beziehungsweise ich möchte das gerne von den Gewalttaten, die dort passieren, trennen. Also es gibt den Protest gegen den Rassismus, das finde ich auch richtig und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber all die Gegner dieser Demonstranten, die den Status quo gern beibehalten würden oder denen das alles scheißegal ist, zeigen immer mit dem Finger auf die Plünderungen und auf die, auf die Gewalttaten, die dort passieren. Und fangen an, dass halt eben auch entweder Schwarzen oder irgendwelchen äh, Terroristengruppen, die ja nur anderer politischer Meinung sind oder sowas, in die Schuhe zu fügen, egal welcher Meinung man da ist, Gewalt ist in dem Kontext halt nicht gut zu heißen. Ich glaube, da ist sich auch jeder einig. Wir haben es selbst hier zum Beispiel in Hamburg erlebt, äh, als hier der G7-Gipfel war, was da zum Teil los war. Und da traf es ja auch nicht die, die es eigentlich treffen sollte. Deswegen ist das immer zu urteilen. Aber man muss, finde ich, das grundsätzliche Problem und die sportlichen Äußerungen, und die friedlichen Demonstrationen von diesen Gewalttaten trennen, denn die haben nichts miteinander zu tun. Und das ist immer das erste Argument, was kommt. Und deswegen möchte ich das jetzt schon von vornherein entkräften.
0: Danke. Bitte. Gut. Um, dann, also, ja, mir war es uns war's allen drei wichtig, dass wir einfach auch hier, ich meine, wir sind nicht der Erste und wir werden auch nicht der letzte Podcast sein, wo es darum geht, und ähm, auch wenn es jetzt ein bisschen länger war, aber lieber ein bisschen länger als zu wenig. Und eine Bühne gegen Rassismus sollte immer geboten sein. Ja, meine Meinung. Und gut, habt ihr noch Sachen, die ihr zu dem Thema, zu der Sache an sich sagen wollt? Mhm. Oder wollen wir zu den Tätigkeiten gehen, die wir letzte Woche versprochen haben?
2: Ich, denke, mhm. ich dachte, du hast vorhin noch gesagt, was schert dich dein Geschwätz von letzter Woche?
0: Okay, Entschuldigung. So, ich wollte dich gar nicht mehr so sicher wiegen.
1: Ja, also ich möchte dazu abschließen, da ich ja äh, traditionell eher einer der, äh, der äh, als Kritiker von Colin Kaepernick äh, gelte, möchte ich dazu vielleicht noch mal zwei, drei Sätze sagen. Äh, das hatte ähm, Micho am Anfang auch äh, schon schön, äh, schön gesagt. Ähm, ich finde, man sollte den den Sportler Colin Kaepernick von dem Menschen Colin Kaepernick trennen. Ich habe beim besten Willen nichts gegen seinen Protest und ich finde äh, gut, was er angestoßen hat und ich finde gut, äh, dass er sich da, ähm, dass er sich da hervorgetan hat. Wenn ich jetzt aber sowohl in den US-Medien als auch in den in der deutschen NFL-Blase lese, äh, man sollte doch äh, Colin Kaepernick äh, sein, man sollte ihm doch einen Starting-Job geben. Dann äh, kann ich dazu nur sagen, äh, das, was Micho schon gesagt hat, der Mann ist dreieinhalb Jahre ohne Snap. Ähm, die letzten Snaps, die er in der 2016er-Saison äh, gespielt hat, waren jetzt nicht so überragend. Ähm, wenn der Junge sich gerne für ein relativ niedriges Gehalt bei einer Franchise auf die Bank oder auf die Tribüne setzen möchte, dann könnte ich mir vorstellen, dass er durchaus noch ähm, eine Zukunft in der NFL haben könnte. Da ich das aber nahezu ausschließe, jetzt nach quasi dreieinhalb oder vier Jahren, die er schon raus ist, sehe ich den Weg von Colin Kaepernick nicht mehr zurück in die Liga. Rein, rein sportlich. Und äh, das soll es auch bleiben. Wie gesagt, ähm, Kenny Stills ist einer, der den Protest gibt und der auch seit 2016 und darüber hinaus in dieser Liga spielt. Ähm, es hat nicht nur symbolische Gründe, warum Colin Kaepernick jetzt nach dieser langen Zeit keinen Vertrag mehr bekommt. Wir hatten das Statement eines, äh, eines NFL-Offiziellen, dass es da eine solche, ähm, solche Absprache unter den Ownern tatsächlich gegeben haben soll, dass Colin Kaepernick keinen Job mehr bekommen soll. Aber jetzt, nach vier Jahren, ähm, sollte man das Sportliche nicht, unter, nicht mehr gänzlich unter den Tisch fallen, lassen und ihn symbolisch dann äh, für irgendeine für irgendeine Sache verpflichten, denn das würde sportlich einfach äh, das falsche Signal geben. Er möchte gerne, und das steht auch in einem Artikel, den ich gelesen habe, behandle ihn doch bitte so wie jeden anderen Sportler auch. Ähm, ja, kein anderer Sportler würde... Äh, mit den Zahlen der 2016er Saison vier Jahre später noch irgendwo äh, ernsthaft äh, einen Job bekommen. Ich meine, es denkt ja auch keiner darüber nach, äh, nochmal Jay Cutler aus dem Retirement zu holen zum Beispiel und dessen Zahlen waren <lacht> nicht gerade äh, viel schlechter als die, die Kaepernick in der 2016er Saison abgeliefert hat. Das nur mal so als, äh, als Vergleich. Er, ähm, er ist ein Symbol und ähm, er sollte dies auch für das Symbol und sollte das für seine Bewegung nutzen. Aber ähm, auf sportlicher Ebene ähm, hat er Nachahmer und Nachfolger gefunden, die äh, sowohl sportlich als auch äh, für die Bewegung vielleicht ihren Einfluss voller werden nutzen können, um es mal so auszudrücken. Also wie gesagt, ähm, der Mensch Colin Kaepernick und das, was er geleistet hat, in allen Ehren, da hebe ich ihn wirklich aufs Schild und man sollte aber nicht vergessen, dass es auch noch den Sportler Colin Kaepernick gibt und äh, wenn man den Namen einmal ausklammert, äh, kann man nur zum Schluss kommen, dass äh, er sportlich in der NFL wahrscheinlich keine, in Klammern große, Rolle mehr spielen wird. Und das durchaus zu Recht. Okay. Jetzt habe ich mich selber von Bus geworfen. Jetzt könnt ihr da gerne drüber, äh, drüber diskutieren und meine Meinung äh, auseinandernehmen. Da stehe ich zu und äh, wir können gerne in den sachlichen Austausch gehen.
0: Okay. <lacht> Na, alles gut. Ich meine, es, ist, es schlägt ja in die gleiche Kerbe. Von daher, ja. Gut, ähm, dann wollen wir das Thema für heute erstmal dann abhaken. Und zum Thema, wie Michus so schön gesagt hat, Hausmeisterfolge. Also alles muss raus. Ja. Wir machen einmal einmal sauber und äh, da läuft das. Äh, tatsächlich <lacht> habe ich gerade noch mal nachgeguckt und zwar äh, hatte Dirk in einem Gruppenchat letzte Woche nochmal geschrieben, hey, ist doch hier was für ein passend, für ein Dolphins Drive, da hatten wir aber gerade aufgenommen gehabt. Und zwar ging es um Bobby McCain, der letzte Woche eine Pressekonferenz abgehalten hat, also ein Zoom-Call, und äh, da ging es darum, ob er denn weiter Safety spielt oder nicht, und daraufhin hat er geantwortet, mit Training, also auf Deutsch jetzt, mit Training und Zeit wird jeder besser, und ähm, und das ist nicht seine Position, um Entscheidungen zu machen. Also er ist nicht in der Position, um Entscheidungen zu machen. Und das spricht wohl dafür, dass Bobby McCain sich selber immer besser sieht auf Safety und die Position auch nicht wechseln wird vermutlich. Beziehungsweise er ist nicht entscheidet. Es klingt natürlich auch so ein bisschen danach, mh, also vielleicht würde ich schon ganz gerne heute wieder Nickelback spielen. Aber er scheint sich damit abgefunden zu haben. Oder wie seht ihr das? Was sagt ihr zu diesem Statement? Oder ist es einfach nur ein Statement um des Statements Willen, Micho?
1: Naja, ich würde das unterschreiben mit, es ist das, was äh, Minka Fitzpatrick gesagt haben sollte. Aber ähm, es, äh, Bobby McCain zeigt sich als Teamplayer und äh, äh, er hat Recht damit, dass äh, natürlich eben mehr äh, Je mehr er ähm, Erfahrung auf der Safety-Position sammelt, umso mehr ähm, wird, er sich auch, ähm, wird er sich auch sportlich verbessern. Ähm, ob er besser wird, als er als äh, Slot-Corner war, weiß ich, weiß ich nicht. Aber wenn man ihn als Safety ähm, einsetzen möchte, und er die Leistungen, die er im letzten Jahr gezeigt hat, ähm, vielleicht noch verbessern kann, dann ähm, ist Bobby McCain ein Spieler, der ähm, auch in den nächsten Jahren zum Roster der Dolphins ge gehören wird. Wenn er das nicht schafft, ist seine vertragliche Struktur in den nächsten Jahren so, dass er dann ähm, über kurz oder lang die Franchise wird verlassen
0: müssen. Okay, Michael, du darfst dich auch gerne äußern.
2: Ja, also jeder weiß mittlerweile, dass ich Bobby McCain gerne im Slot sehen würde. Ähm, dass ich ihn dafür wertvoller halte. Gut, jetzt haben wir unseren neuen Cornerback. Deswegen ähm, ist es vielleicht nicht mehr so zwingend nötig. Ähm, aber ist halt die Frage. Ich glaube, wenn so eine F ich bin anscheinend nicht der Einzige, der das so sieht, wenn so eine Frage auf der Pressekonferenz kommt, man sieht am Rumdrucksen von Bobby McCain, äh, dass er. Ja, damit auch nicht so immer so hundertprozentig glücklich ist. Aber wenn er noch eine Chance haben will, muss er gute Minen zum bösen Spiel machen. Und da habe ich ein kleines Problem mit ähm, äh, mit dieser guten Minen zum bösen Spiel. Das hört sich so ein bisschen an. Ich war, also ich hab's. Ihr beide müsstet das wissen. Ich bin ja so ein kleiner Filmfreak. Und, minimal. Ähm, minimal, genau. Äh, ihr <lacht> kennt wahrscheinlich alle den Film The Rock. Ja. Aus den 90ern, genau. Ah, und, und da gibt es ein schönes Zitat, das finde ich, das passt ja da irgendwie zu. Da sagt nämlich Nicolas Cage auch so, so von wegen, äh, ja, ich versuche, ich werde mein Bestes geben. Und Sean Connery sagt nur so von wegen, ja, genau, Verlierer reden immer von wegen ihr Bestes, aber Sieger gehen nach Hause und vögeln die Ballkönigin. Und das hat für mich das von Bobby Kane irgendwie so, ja, ich werde es tun, ich werde immer irgendwie besser werd ich ja werden, äh, ein bisschen so äh, Heulsuse. Aber ich finde, man sollte solche Pressekonferenzen auch nicht zu so hochhängen. Also von daher, pff, ich fand es nicht so, so, so optimal. Hab da so meine leichten Zweifel. Sehe Bobby McCain gerne woanders. Aber letztendlich muss man Tobi recht geben. Die NFL ist ein sehr unemotionales Geschäft und äh, wenn er es nicht bringt, dann kommt halt der Nächste. Next man up.
0: Korrekt, gut. <lacht> ich wollte das jetzt einfach nochmal reinbringen, weil Dirk ist, äh, zumindest Tobi und ich sind ja in der Gruppe ähm uns extra noch mal gesagt hat und ich dachte okay dann muss ich es auch reinbringen sonst fühle ich mich nicht gut gut ähm, ja jetzt äh, Hausmeisterfolge Micho äh, du hast es äh, geboren oh, das, kind, das das Kind äh, Hausmeisterfolge ähm, möchtest du äh, beginnen mit irgendwelchen Sachen also das ist jetzt alles äh, für euch da draußen. Das ist jetzt tatsächlich nicht nicht abgesprochen. Also wir, wir reden vorher schon noch, was wir was wir machen und wir haben auch gesagt Hausmeisterfolge. Und ja, wir reden dann einfach und das das ist das ist das, was euch jetzt erwartet. Also Micho, du darfst gerne äh, dich erklären und uns erklären.
2: Entgegen meiner normalen Natur wird die Erklärung jetzt etwas länger dauern. Ähm äh, tatsächlich war es meine Idee und woran liegt das Ganze? Ich bin, ähm, liegt tatsächlich auch, auch vielleicht auch an den Aufgaben, die ich in meiner in der Schule habe und an sonstigen Dingen. Ding, ding. ähm, ich bin, ich habe immer relativ viel Ideen und ich denke immer groß, oft zu groß. Oftmals muss man mich da auch gerne mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen, so, äh, was du jetzt gerade glaubst. Also es geht mir nicht darum, dass wir irgendwie hier der, der der Top-Podcast werden mit, äh, mit 25.000 Zuhörern die Woche und dass wir alle unsere Jobs aufgeben und nur noch, noch äh, Dolphins drive Podcast oder sowas, ähm, das nicht falsch verstehen. Aber man hat halt eine Menge an Ideen. Die werden wir nicht, also ich habe zumindest einige, und Tobi und Rico wissen das, weil ich den öfters mal schon mal damit in den Ohren gelegen habe, ähm, aus verschiedensten Gründen sind, werden gewisse Dinge nicht umsetzbar sein. Das wäre die eine Möglichkeit. Aber in der Hauptsache ist es so, Uh, was bringt es, wenn wir irgendwas machen? Und klar kann man sagen, wir machen Dinge für uns selber, wenn es aber keinen Zuhörer interessiert. Das heißt, von wegen, zum einen habe ich gesagt, von wegen, zum einen wollen wir vorstellen, was haben wir für Ideen, in wie, in wohin kam sich der Dolphins Drive, vielleicht auch die Miami Dolphins Germany als Ganzes, die, die Dolphins-Community in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern, ich habe ja gehört, es gibt in Österreich und der Schweiz keinen deutschsprachigen Podcast, an, an der Stelle mal alle, schöne Grüße an alle äh, aus den nicht-deutschen, deutschsprachigen Ländern. Ähm, ja, also, wenn, was, was, was kann man machen, was kann die Leute wirklich interessieren, ähm, um das Ganze nach vorne zu bringen, um dafür zu sorgen, dass die Community weiterhin Spaß hat und auch wir Spaß haben. Ähm, aber vielleicht auch gleichzeitig über unsere Sorgen und Probleme mit dem Dolphin reden, einfach um auch für Verständnis dafür zu werben, wenn manche Dinge manchmal nicht so glatt laufen. Also, das war so die Grundidee. Und da es keinen besseren Zeitpunkt, als wirklich die Off-Season, bevor es jetzt wirklich wieder losgeht. Und dann einfach auch mal konkret die Rückmeldung einzuholen und dann zu überlegen, was können wir machen beziehungsweise okay, was machen wir dann davon? Oder vielleicht sogar uns Hilfe zu holen aus der Community bei gewissen Dingen. Wo kann die Community uns weiterhelfen, wo wir vielleicht noch nicht ganz so zufrieden sind? Das also, war so hast, die, dass die Idee. Uns
0: weiterhelfen können. Ja. Hashtag abgehoben. <lacht> <lacht> Okay. Okay. Ich wollte dich nur mal kurz aus dem Konzept bringen.
2: Hast du geschafft, aber ich war eh am Ende. <lacht> oh.
0: aber Micho, ist am, Micho ist
2: am Ende, oh Gott.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, also kurz, wir haben immer mal wieder Ideen und was wir so tun wollen und können und ab und zu kommen ja auch durchaus Leute auf uns und meinen so, hey, wie wär's, hättet da noch einen Platz, so, hey, für eine Folge oder so. Einfach weil die Leute auch mal, weil die Leute uns überdrüssig sind und auch mal frischen Wind hier wollen. Ähm, das heißt, zum Beispiel, ich, ich soll ich jetzt einfach mal, also ich hau jetzt auch mal konkrete Ideen raus. Oder, äh, und die
2: Idee haben wir ja schon gehabt, die haben wir ja schon umgesetzt, indem wir zum Beispiel Adrian Franke eingeladen haben. Ja, ja. korrekt. Thema, Thema Gaststars.
0: Ja, so jetzt wollen wir natürlich nicht nur nicht nur allgemein NFL Deutschland Hashtag äh, Anführungsstrichen Stars haben, sondern auch Miami Dolphin Stars, also quasi euch da draußen. Ähm, das heißt, ähm, wir haben verschiedene Ideen gehabt. Das heißt, einmal irgendwelche Quizzes mit äh, die Micho, weil Micho, ähm, Micho hat momentan so ein die, die ähm, das, was er angefangen hat letzte Saison mit diesem, welchen Spieler findet ihr besser, wo er dann immer mit irgendwelchen Spielern vom Gegner kam. <lacht> ähm, was Tobi findet das total toll. Äh, ja, finde ich super. Aber so eine kleine quiz und quasi, dann dass Tobi gegen was weiß ich äh, den. Äh, so ich auch. Achso, <lacht> gegen den größten Checker aus unserer Miami Dolphins Germany-Gruppe antritt oder solche Geschichten. Äh, oder das zum Beispiel eine Idee von mir, dass wir eine Folge oder mehrere Folgen von mir aus auch gerne machen, wo wir verschiedenen Leuten eine Frage stellen. Das heißt, wir haben eine Frage und die stellen wir zehn Leuten. Und ihr kriegt dann diese zehn Antworten einfach mit, mit vielleicht mit Kommentaren von uns, das müsste man dann nochmal gucken, aber ihr kriegt auf jeden Fall diese zehn Antworten dann einfach präsentiert, wie zehn Leute aus unserer Community, also ihr da draußen, auf eine Frage antwortet. Ja, sei es zum Beispiel, wie findest du, dass Bobby McCain kein Slot-Cornerback mehr ist, sondern Safety ist? Das wäre ja zum Beispiel so eine Frage, so einfach mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, das ist äh, ein Thema, was direkt aktiv mit dem dorfnitz zu tun hat. Dann natürlich, äh, was wir auch gesagt haben, wenn da eine Experte ist für eine Position oder Coach von einem Team ist und mal welche Einblicke geben will, sehr gerne. Wir sind für solche Themen super offen und äh, nehmen euch gerne mit ins Boot. Ähm, haben wir auch schon gemacht damals mit Philipp und Björn ähm, bei der Verletzung von Tour. Fand ich mega, mega geil. Danke dafür nochmal. Und solche Geschichten wollen wir vielleicht umsetzen. Wenn ihr da Bock drauf hat, habt, dann äh, schreibt es uns einfach Egal wie, egal wo. Ähm, anscheinend kriegt Tobi ja die ganze Zeit die Fanpost. Von daher äh, <lacht> es ist es ja auch okay. Ähm, Und wieder mal, Schreibt es einfach, wenn ihr irgendwas meint, wenn ihr irgendwas loswerden wollt. Jetzt gerade in der off haben wir super viel Platz dafür. Ähm, in der Season ist es meist ein bisschen enger, weil wir da halt auch immer die Gäste haben von den anderen Teams. Aber auch da müssen wir einfach mal gucken, ob wir da was unterbringen können. Vielleicht machen wir da so eine Kategorie draus jede Woche oder so, wenn es, wenn die Resonanz so groß ist. Nur Ideen. Also es ist jetzt gerade wirklich Brainstorming,
2: was wir hier betreiben. Ne? Ich finde die Idee grundsätzlich nicht schlecht, aber an der Stelle möchte ich tatsächlich auch noch mal was äh, zu unseren Sorgen sagen. Ähm, eventuell, und das ist jetzt mit euch absolut nicht abgesprochen, eventuell brauchen wir tatsächlich auf Dauer auch noch irgendwie Verstärkung. Es wird tatsächlich beruflich halt auch immer schwieriger, mal einen Termin für, für alle drei zu finden. Im Moment bin ich derjenige, der, glaube ich, etwas mehr Zeit hat. Das wird sich dann äh, im August oder gerade wenn die Saison anfängt, plötzlich wieder radikal ändern. Ist, Tobi ist es ja nicht
0: so, dass ich Kurzarbeit habe.
2: Hm. Na, eben. <lacht> Tobi, nein, aber es ist einfach es ist einfach so, äh, man merkt manchmal, es, 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 es kann schon kräftezehrend sein, wenn man dran denkt, von wegen das Schneiden der Folgen, ähm, die müssen auf YouTube hochgeladen werden, man muss einen gemeinsamen Termin finden, das dauert auch, also sag mal, man sitzt dann teilweise auch äh, und verzichtet auf ein oder zwei Stunden Schlaf, äh, einfach um zu sagen, von wegen, wir machen das, und da finde ich es halt zum Beispiel auch sehr positiv, wenn man sagt, von wegen, hey, wir haben noch andere Spezialisten, lass uns die ins Boot holen, und dann sind wir eventuell mal nicht zu dritt. Ähm, zwar, zwar ist es, glaube ich, nicht leicht, mit uns zusammenzuarbeiten, oder wir sind mittlerweile so ein eingeschworenes Team, äh, dass wir auch die Fehler der anderen Mal verzeihen können. Da möchte ich mich auch nochmal ganz groß bei hier Tobi und Rico bedanken, dass sie meine zickenhaften Anwandlungen, die ich in letzter Zeit auch öfters mal gezeigt habe, so, so hingenommen haben. Ist ein Snickers. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, aber ne, wer weiß, ob das uns da in der Beziehung nicht auch weiterhält. Deswegen finde ich auch den Ansatz von dir, Rico, gerade eben eine ziemlich gute Idee.
0: Ja, und äh, bevor ich Tobi jetzt das Wort gebe, weil wenn wenn ich wenn Tobi einmal das Wort hat, dann hört er auch nicht mehr auf. denn Das hatten wir letzte Woche schon, wo er dann die ganze Division auf einmal durchgemacht hat und die Folge quasi zu Ende war. Ähm, sonst, ich meine, viele da draußen wissen, dass ich ja so ein bisschen Fantasy-Football, so einen kleinen Kick dafür habe. Ähm, und wir uns überlegt haben, ob wir nicht über den in strive quasi ähm, ja, ob wir da, also ich, momentan Dynasty League wäre eine Idee oder halt auch normale, äh, normale äh, Draft League, also wo jedes Jahr gedraftet wird, äh, Lass da einfach, gerade bei einer Dynasty ist natürlich unheimlich wichtig, dass ihr jetzt nicht sagt, ja, ich möchte, also natürlich ausprobieren immer super gerne, ähm, aber nicht, wenn ihr wisst, dass ihr nur ein Jahr Bock habt und danach nicht mehr. Ähm, weil, weil, dann ist die, ist schon noch ein bisschen mehr dahinter. Aber wie gesagt, auch da, wenn ihr in der Draft League wollt, dann versuchen wir da was zu organisieren. Gar kein Problem. Auch dazu lasst gerne Ideen da, ob's jetzt, was ihr, was ihr gerne mal spielen wollen würdet an Fantasy, was euch so vorschwebt und ich meine, so viele tausend, also es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu verteilen, aber es gibt nicht tausend verschiedene League, League-Arten. Ähm, ja, sagt einfach mal Bescheid, hey, auf das hätten wir Bock, dies oder jenes, und dann gucken wir mal, ob wir überhaupt zwölf oder 16 Leute zusammenkriegen. Ähm, die braucht man ja für eine Liga auf jeden Fall, das sollte man haben. Von daher, auch dazu lasst Also, alles, was wir jetzt sagen, lasst uns dazu super gerne Kommentare da, weil sonst drehen wir uns gerade den Mund für Licht für nichts. Also, zumindest dann sagt ihr, cool, die haben tolle Ideen. Und wenn wir nicht wissen, was euch gefällt, dann können wir nicht machen, um besser zu werden. Ne? Es ist einfach, um euch auch was Besseres bieten zu können. Also Es ist ja nicht so, dass wir sagen, so, ja, wir wollen ein bisschen mal was mit euch machen. Ne? Wir wollen das Ganze hier besser machen für euch, mit uns, mit euch, für uns. Ihr wisst, was ich sagen will. Ähm. Und wenn ihr Bock auf andere Sachen habt, die, die ich aufsetzen soll, aufsetzen kann in Sachen nfl tippspiele oder sowas, ähm, auch da kommt auf uns zu wir lassen uns was einfallen und dann kriegen wir die Kuh vom Eis. Oder Das wird auf jeden Fall, egal was, es wird großartig, weil die Sachen, die wir bis jetzt mit der Community gemacht haben, hat immer mega Bock gemacht. Ich meine, wie gesagt, die, die Philipp, Björn, Chris hatten wir, glaube ich, auch schon mal zu Gast, Chris Berg. Ähm ja, also es hat äh, bisher super viel Spaß gemacht und es wird auch in Zukunft noch super, super, mega viel Spaß machen. Und so, jetzt habe ich genug geredet. Tobi, jetzt darfst du dich Ach, auslassen. Kannst du darfst jetzt wieder alles abschließen. Du darfst jetzt wieder alles abschließen.
2: Hey. Moment, ich ich habe ja nur den Einstieg gemacht. Ich will nach Tobi auch noch was sagen. <lacht> 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 Nix hier von wegen rauskehren, Tobi. Du darfst jetzt zwar eine halbe Stunde Nicht. reden, aber ich komme dann wieder und sage auch noch was. Eine halbe
1: Stunde? Um Gottes Willen, nein. Also ähm, Bei mir ist es eigentlich relativ, relativ kurz. Ähm, was äh, was mein Antrieb ist und was was ich vielleicht äh, gerne noch ähm, aufge äh, oder was heißt aufgebaut haben wir es ja schon ausgebaut sehen möchte ist so die äh, ist so die direkt das direkte Feedback und die direkte Verbindung zu euch und zu denen, ähm, die die sich das anhören und für die wir das alle machen weil ähm, ich Beispiel, ich habe super viel Spaß mit den beiden Experten hier, ähm, ähm, aber ähm, macht, das, macht das nicht nur für uns drei, auch wenn es super viel Spaß macht, sondern ähm, mir liegt in erster Linie am Herzen, ähm, dass dass ihr, die euch das anhört, nicht nach nicht nach fünf Minuten denkt, oh, ist das alles scheiße, sondern ähm, dass dass ihr das gerne hört und dass wir das auch gerne für euch machen. Ich meine, wir bekommen äh, da positive Rückmeldungen, aber ähm, mich in, mich interessiert vor allem mh, eine konstruktive Rückmeldung, auch, was können wir besser machen, was möchtet ihr vielleicht an, an Themen, an, an anderen Dingen, die wir vielleicht noch verbessern können und wie können wir mit dem Ding ähm, mehr auf euch zugehen, was hättet ihr gerne noch, ähm, was sollen wir gerne, was sollen wir noch machen und so, dass wir, dass wir da auch in den in Austausch kommen. Was mir besonders am Herzen liegt, was mir komplett abgeht im, im Football, ist zum Beispiel das Thema praktische Erfahrung. Ähm, ich bin äh, Autodidakt, ich habe nie aktiv Football gespielt und kann auch gewisse Dinge dann einfach als Hobbysportler aus dem Fußballbereich her aus meiner Sicht schildern. Aber ähm, ich habe da halt noch so ein bisschen den Abstand, äh, zum zum Football, weil ich nie aktiv auf dem Feld stand und gewisse Dinge als einfach auch nicht äh, auch nicht wirklich fundiert äh, nachvollziehen kann, weil mir da halt äh, die, praktische, die praktische Erfahrung fehlt. Und äh, gerade da ist es dann immer spannend, äh, gerade bei, bei praktischen Punkten auch eure Meinung zu hören seid ihr vielleicht äh, Aktivspieler, äh, O-Liner, äh, D-Liner auf einer gewissen Position und könnt da, äh, könnt da eure praktischen Erfahrungen mit einfließen lassen, die, äh, die mir halt komplett fehlen. Und äh, das ist so ein Punkt zum Beispiel, wo, wo ich gerne euch noch als Zuhörer noch mehr aktivieren würde und aktivieren, aktiviert sehen möchte, weil ihr halt auch aus eurer Erfahrung da was dazu beitragen kann, was der Community äh, weiterhilft. Ich meine, klar, mit äh, mit uns dreien ist es manchmal nicht so einfach, aber ich denke, dass zum Beispiel Chris oder oder Björn oder äh, oder Philipp, die schon äh, gemeinsam mit uns hier äh, eine F Folgen des Dolphins Drives aufgenommen haben, ähm, das vielleicht auch sicherlich bestätigen können. Das kriegt man alles hin und äh, in im Vordergrund steht immer noch der Spaß an der Sache. Und äh, wenn ich keinen Spaß daran hätte, dann würde ich, äh, würde, ich das gar, würde ich das gar nicht mehr machen und würde dem nicht die Zeit einräumen, die es äh, nun mal nach, äh, Gut, ich meine, mir fehlt diese, mir fehlt so diese technische Komponente, die wird mir von den beiden. Äh, Nasen äh, dankenswerterweise immer abgenommen. Sie versuchen zwar immer, mich dazu zu, zu bringen, mich da weiterzubilden, aber äh, ich bin momentan in einer Situation, dass ich äh, aufgrund der momentanen Krise eher zu viel als zu wenig Arbeit habe. Äh, ich bin jetzt auch gerade heute direkt von der Arbeit dann nach Hause gehetzt, um, äh, um mir diesen Spaß für diese Woche nicht nehmen zu lassen und es äh, Bedeutet mir persönlich auch äh, sehr viel, dass ich das hier als mein Hobby bezeichnen kann und dass ich das mit den äh, mit den beiden, mit Rico und mit äh, Micho machen kann. Also das nochmal vorweg. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch das äh, das aus der Facebook-Gruppe mitbekommen hat. Es war ja auch mal angedacht, äh, dass wir ein Sommerfest veranstalten, dass wir jetzt aufgrund der momentanen Situation leider canceln mussten, aber auch diese Idee ist äh, noch nicht so ganz gestorben. Selbst wenn wir sie ein Jahr lang äh, nach hinten verschieben müssten, äh, das ist in meinem Hinterkopf immer noch abgespeichert und selbst wenn es nicht zu meinem 40. ist, sondern zum 41. Jahr, mein Gott, who cares? Ne? Also das ist im Hintergrund immer noch ähm, etwas, was mich umtreibt und auch die, die Fanclub Geschichte ist etwas, was man sicherlich nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig immer noch mal wieder so als Traum auf der Agenda hat, dass man das vielleicht irgendwie wird realisieren können, aber da wird man, da wird man sehen, wie, äh, wie sich das äh, gestalten lässt. Ähm, was ich noch großartig finde und was ich auch weiterhin äh, für den Dolphins Drive versuchen werde ähm, einzustielen, wobei, äh, wo ich mich dann auch da sehr bemühen werde, ist das Joint Venture mit, äh, mit anderen Podcasts von den anderen äh, deutschen Franchises, äh, um eben wie das in den letzten Jahren hin und wieder auch mal war, halt auch einen äh, einen Schnipsel von den Gegnern zu bekommen, weil die eben genauer auf ihr Roster gucken und ihre Probleme und ihre ähm, Sorgen, Nöte, Stärken, Schwächen halt auch ganz anders beurteilen können, als wir das tun könnten. Hier nochmal äh, gerade auch, ähm, was die AFC East angeht, äh, einen Gruß an, äh, an unsere Freunde von The Gang Green Germany von der Bills Mafia und äh, von den Patriots, äh, da wird es sicherlich wieder mindestens einen, äh, mindestens eine Preview vor der Saison wieder, wie ihr das schon kennt, als AFC East Preview geben. Da sind wir schon in losen Gesprächen, die äh, Footballerei veranstaltet ja gerade auch äh, in, äh, Season Previews. Da haben wir uns schon äh, schon abgesprochen, dass wir uns gerne am Stück da bewerben wollen, dass die Experten der vier Franchises, so wie ihr das schon aus der Vergangenheit kennt, eben auch da sich ähm, Gehör verschaffen können und wenn ihr Ideen, Wünsche, Vorschläge, irgendwas habt, ne, selbst wenn die Antwort mal ein, zwei Tage dauern kann, ähm, versuchen wir, gerne euch da entgegenzukommen, weil mir macht das Spaß, gut und schön, aber ich möchte auch, dass es euch Spaß macht. Das gilt natürlich auch für euch beiden.
0: Ach okay, ja, ich war gerade, ich war gerade ne? noch Kuchen backen.
1: Ja, ja, ja ich, ich dachte <lacht> mir, dass du schon eingeschlafen bist.
0: Ja, wäre eine Option gewesen.
2: <lacht> ja, eine halbe Stunde schon um?
0: Ja, es ja, war fast eine halbe Stunde.
2: Okay, klar. <lacht>
0: Aber wir, wir halten fest, Tobi kommt nicht mal mehr dahinter her, an einem Tag die Fanpost zu beantworten. Ihr müsst das schon mit Wartezeit rechnen. Heute werfe ich Tobi aber hart von Bus, ey.
1: Ach du meine Güte. <lacht> Gut, ähm... und du könnt auch alle, was? Ihr ja? könnt doch alle Rico schreiben. Das Problem ist nur, nach spätestens äh, 20 Minuten ist entweder er geblockt oder ihr seid geblockt.
0: <lacht> hey, classy.
1: <lacht> ja. Oh, oh. Um mal, um mal, um mal äh, auch Rico dann mal äh, einen kleinen Stoß Tusch, zu kriegen. Touché, touché. Ich, ich,
2: ich bin die Diva bei uns im Team, aber Rico ist der Rüpel. Ja. <lacht> Rüpel Rico.
0: Ja. Ja. Mi Mimose, Mimose Micho. Und, ja. Ähm, ja. Toller Tobi, ja genau. Toller Tobi. <lacht> <lacht> ja,
2: ja. ja. Ja, Michael, du wolltest auch noch was sagen. Ja, einiges. Also einiges. 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 Ich würde gern ähm, und auch da jetzt allmählich ganz konkret werden, fangen wir mit mehreren Sachen an. Also ähm, wir hatten ja an verschiedene Gaster schon gedacht, das muss natürlich immer zum Thema passen und man will auch nicht jede Woche einen da haben und ich glaube, Vorrang sollten immer quasi diese Geschichten, die Tobi schon genannt hat, mit den anderen Teams, mit den anderen Podcasts haben, denn irgendwo ist es nicht nur äh, Football is Family, sondern irgendwo auch Podcast is Family. Und ähm, wir haben auch schon einige Zeit geknüpft, wie wir ja feststellen konnten hier an dem Mock-Draft, an dem Fan-Mock-Draft, Fan den ich auch gern zur jährlichen ähm, ja, Inst Institution machen würde. Ähm, ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr dann hinkriegen und vielleicht sogar noch mit noch mehr Leuten. Aber dann ist natürlich auch immer die Frage, natürlich wollen wir Deutschlands bekanntesten Football-Fan mal einladen und es gibt auch zig andere, ähm, die da an den Gastas sind, aber das geht nicht alles von jetzt auf gleich. Genauso wie es nicht äh, von jetzt auf gleich geht, äh, dass man jeden jeden Zuhörer, der Interesse hat, mal in den Dolphins Drive einlädt. Ähm, da muss man immer gucken, wie das Ganze halt eben auch passt. Aber deswegen halt eben auch andere Formate. Und deswegen wollte ich gerade auf dieses Quizformat kommen. Rico hat es zum einen so ein bisschen beschrieben. Hey, wen findet ihr besser? Und ich dachte an ganz konkrete Fragen. Ich dachte an sowas wie, wie quasi Jeopardy und so weiter, dass man aufnimmt, dass man dann später kann man ja über Skype über 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 ähm, Webex oder wie auch immer gibt es ja genug Gratis-Tools mit denen man tatsächlich so eine Konferenz auch durchziehen kann ich wollte ja sich den Tabletop-Simulator benutzen weil da muss jeder erstmal 20 Euro bezahlen aber dementsprechend fehlt mir noch quasi so ein bisschen Erfahrung im, im Videoschnitt und nochmal es soll ja nicht allzu viel Geld kosten ähm, ich bin auf der Suche nach nach äh, einfachen Videoschnitttools, mit dem ich zum Beispiel die Tonspur trennen kann, die Tonspur durchlaufen kann lassen kann und dann zum Beispiel einzelne Bilder äh, ersetzen kann durch, durch Bilder, die ich hier habe oder durch einzelne Videosequenzen. Halt, wie gesagt, schneiden. Ich habe da, Rico hatte mir dieses Shortcut empfohlen, ich habe mich noch nicht einarbeiten können, aber vielleicht hat jemand anders noch einen Tipp. Und in dem Zusammenhang, ihr habt das ja vielleicht mitbekommen, haben wir auf YouTube dementsprechend im Moment die Folge immer veröffentlicht, ähm, was auch daran liegt, dass auf Podigy wir uns halt nur eine bestimmte Anzahl von Minuten gekauft haben. Das reicht in der Regel für den regulären dolphin Drive, aber wenn mehr dazu kommt, dann wird es irgendwann schwierig von den, von den Minuten, die wir haben. Und deswegen war, wäre dann die. Oder deswegen wurde dieser YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Und für so ein YouTube-Video braucht man auch immer so ein Thumbnail, immer so ein so einen, so einen, so einen Bild, was man benutzt, um zu zeigen, was es in der Folge geht. Da haben es ja schon Leute äh, auch für angeboten, eventuell solche Bilder auch mal zu erstellen. Weiß nicht, ob das teilweise zu kurzfristig ist, aber zuallererst sage ich es einfach mal, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir auch andere Logos mal benutzen. Und in dem Zusammenhang dann auch wieder, ähm, ihr habt vielleicht gehört, dass es schon länger kein Intro und kein Outro mehr gibt. Intro, Outro, vielleicht ist jemand musikalisch begabt und sagt von wegen, hey, ich habe da was Cooles, ich habe da eine coole Idee, geh mal frei, äh, die könnt ihr gerne dafür nutzen, oder spielen wir gerne mal ein. Oder unterschiedliche Sounds, um verschiedene Kategorien auch voneinander abzugrenzen, Soundeffekte, die man halt dementsprechend wirklich ein, ein einfügen soll. Ähm, das wären so die unterschiedlichen Ideen, die ich hatte. Und ich glaube, ich bin jetzt gerade tatsächlich abgeschweift, weil ich eigentlich von dem Quiz erzählen wollte. Ähm, ja, also wie gesagt, wie Jeopardy, Fragen zum Dolphin. Oder wenn man zum Beispiel sagt, äh, man holt sich jemanden von einer anderen Franchise dazu, auch Fragen, ähm, die vielleicht bei den einzelnen Teams nicht ganz so in die Tiefe gehen und generell über die NFL gehen oder wie auch immer. Und wir reden hier auch nicht von einem Format, das wöchentlich oder monatlich kommen soll. Da fehlt einfach die Zeit zu. Es sei denn, es möchte sich dann noch jemand engagieren. Ähm, fände fänd ich immer eine tolle eine tolle Idee, ähm, die Leute dazu zu holen. Also da bin ich bin ich, bin ich, ich auf Rückmeldungen gespannt o und auch auf, auf, auf äh, Hilfe dementsprechend sind wir irgendwo auch angewiesen. Genau dasselbe mit dem Sommerfest, was Tobi sagte. Äh, wir hatten das vor, wir hatten so ein Dolphins Treffen vor, es war auch geplant. Ähm, ja, was heißt geplant? Wir waren in den Vorplanungen, aber ich glaube tatsächlich, wir sollten aufpassen, dass wir uns da nicht übernehmen. Ja, auch da Gruß an meine beiden anderen hier. Ähm, dass wir uns da gerne mal überschätzen. Ich glaube, auch da können wir viel Hilfe gebrauchen, viel Vorschläge gebrauchen, auch was die Gründung von einem Fanclub oder sowas angeht, der ja auch schon mal angedacht war. Auch da kann man immer Hilfe, immer Meinungen gebrauchen. Und mein absoluter großer Traum wäre, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, think big, dass wir tatsächlich es schaffen, noch einen Schritt weiter zu gehen dass wir zum Beispiel, warum, warum ist es zum Beispiel so, dass wir immer sagen, äh, äh, ja, die anderen kommen auf uns zu und wir schielen so nach Amerika rüber. Hey, vielleicht schaffen wir es irgendwann tatsächlich, auch Kontakte zu den Amis zu knüpfen. Big e hatte ja schon mal angefragt. Und vielleicht auch die in den Dolphins -Drive zu holen. Und die haben ja zum Beispiel regelmäßig Spielern. Ich meine, in Zeitalten des Internets sollte es dann vielleicht nicht das große Problem sein, naja, irgendwann mal einen Spieler tatsächlich zu einem Interview auch zu uns zu bekommen, zu einem kurzen Statement. Warum nicht? Wäre ein großer Traum. Äh, würde die Franchise in Deutschland, und das ist mir ganz wichtig, ganz, ganz gehörig nach vorne bringen. Es geht mir also nicht nur um den Dolphin Strife selber, es geht mir auch um die Community und die Franchise in Deutschland. Und da wollen wir halt unseren Beitrag zu leisten. Und jede Menge Ideen. Und die letzte Idee, die ich noch hatte, haben auch einige mitbekommen. Ich glaube, 25 haben es gehört. Ich habe ja zum Tode von Don Schuler eine Buchbesprechung aufgenommen. Es gibt noch mehr Footballbücher, nicht nur Romane. Es gibt natürlich auch zum Beispiel die Bücher von Adrian Franke. Ähm, auch darüber könnte man sprechen. Es gibt Football-Serien, es gibt Football-Filme, über die man dann dementsprechend auch mal sprechen könnte, wirklich als Sonderfolgen. Ja, genauso wie wenn es Fantasy-Football, wie Rico das sagte, vielleicht als Sonderfolgen dann geben würde auf YouTube oder sowas. Ähm, ob ihr überhaupt Interesse habt. Also ich habe jetzt, jetzt zum Beispiel gesehen, sie waren Helden mit Matthew McConaughey und Ian McShane. der den kennt? Ähm, sehr zu empfehlen, der Film. Oder ob wir tatsächlich irgendwelche, wenn ich mich da mit Videoschnitt ausreichend beschäftigt habe, spezielle Taktikfolgen machen sollen. Ob wir wie Spielanalysen aussehen sollen. Das kann man alles noch erweitern. Nicht alles auf einmal. Aber es ist ein so ein Traum, wo es irgendwann hingeht. Wir müssen aufpassen, dass wir weiterhin Amateure Wir sind Amateure, wir werden auch weiterhin Amateure bleiben. Wir können nicht alles auf einmal stemmen.
0: Hast du mich gerade Amateur genannt?
2: Ja, du hast mich doch auch alt genannt, oder? <lacht> Oh, I love it. <lacht> Hättest du mich fett genannt. Gut, ich habe 14 Kilo während Corona zugenommen. Und das, ich verstehe das nicht. Ich habe meine Ernährung direkt bei, mit Beginn von Corona umgestellt auf Alkohol und Zucker. Und trotzdem.
0: Jetzt ja, verstehe ich auch nervös, ich dass das nicht, was nicht geklappt hat.
2: Ja, aber es war gut, dass du mich unterbrochen hast. Äh, in meinem Redeschwall, ich wollte eh zum Ende kommen. Und ich sollte auch besser zum Ende kommen, weil da kann ich stundenlang, glaube ich, über irgendwelche Ideen reden und die dann ja. nach fünf Minuten wieder vergessen.
0: <lacht> jetzt haben wir sie zumindest aufgenommen.
2: Ja, ja und, ich, äh, und ich bin, mir ist ganz wichtig, dass ich die Meinung der Leute dazu höre, weil sonst macht das alles keinen Sinn.
0: Korrekt, weil also wir haben euch jetzt quasi eine Stunde über die möglichen Entwicklungen des Dorfens Drives äh, fusselig geredet. Ähm. Und ohne euch gibt es kein Dolphin's Drive. Das sei vielleicht noch mal betont. Ich meine, das haben wir jetzt alle drei gesagt. Aber ja, ohne euch würde es diesen Podcast auch nicht geben. Von daher, ja, lasst uns das Ding zusammen einfach besser machen. Und ja, also ich glaube, wir sollten dann den Deckel auch irgendwann mal zumachen wieder.
2: Nee, noch nicht. Mein Eine Sache muss ich noch tatsächlich sagen, weil die als konstruktive Kritik gerne mal kam. Und auch da wollten wir ja die Frage stellen, äh, Rico. Es wurde gerne mal als konstruktive Kritik gesagt, ihr müsst, wir müssen unseren Sound verbessern. Ja. Du Erinnerst dich? Und auch da würde ich, bin ich auf Tipps aus der Community gespannt. Im Moment nehmen wir tatsächlich über den Discord-Bot auf. Ähm, wir haben schon von anderen podcast Fan-Podcasts, Fan gehört, dass der, dass da die Soundqualität halt, das liegt am, an dem Bot. Allerdings macht er die Bearbeitung relativ einfach, weil er direkt Stereospuren äh, getrennt aufnimmt. Und da wäre die Frage, ob jemand anders vielleicht einen Tipp hat. Auch da wieder, ne, geht es um das finanzielle den Tipp, hat um unseren Zaun zu verbessern.
0: Korrekt. Also, wenn ihr uns nicht mehr als Roboterstimme hören wollt, dann äh, sagt uns, wie wir es verbessern können. <lacht> wow. Also, ich finde das geil. Wenn wir. Ich, werden werden wir es dieses Jahr. Oder werden wir im zweiten Jahr. Ich meine, wir sind ja, haben ja schon fast ein Jahr jetzt geschafft. Werden wir es im zweiten Jahr. Ähm, schaffen, eine Folge unter 90 Minuten zu haben?
2: Nein, Nein. Okay. Ich glaube, Unsere allererste Folge war unter 60, ne? Ich glaube, das haben wir geschafft und danach nie wieder.
0: <lacht> so, doch, die kleinen Sonderfolgen waren auch noch Ja, okay. Die, die waren auch noch, aber ja Es tut uns leid, aber ja, es tut Nee, mir tut's nicht leid. Nee. Ich meine, wir, die Zeit brauchen wir auch einfach. Also, um halt die Sachen auch so zu erklären nicht, dass wir dann halt nur die halbe Wahrheit erzählen und das andere Bild, äh, die andere Seite des Bildes gar nicht erst malen. Nee, gut, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das hat die Folge jetzt sehr, sehr rund gemacht insgesamt. Ich glaube, es war wichtig, über die Themen, über die wir gesprochen haben, zu sprechen. Ähm, ihr habt jetzt die ganze Woche Zeit oder mehr als die Woche Ewigkeiten Zeit, uns immer und immer wieder Feedback, gerade jetzt, natürlich auf die Folge zu geben. Was ihr von den ganzen Ideen haltet. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben.
2: Ja. Das Feedback Tobi, der bearbeitet das, sortiert das, katalogisiert das und teilt das dann mit.
0: Ja. Ja, so ja.
1: ja. Dann, kann ich, dann kann ich das schon mal vorauswählen vor und dann gebe ich den beiden nur das, was ich möchte.
0: Guck mir seht, sehr entgegen. Ihr, ihr seht, Tobi ist Zensur, Tobi.
1: Ja! Das
0: ist richtig. Er ist nicht nur steinreich, er zensiert auch gerne. Ja, natürlich. Herrlich. Gut. Ich hab, bin aber. Echt
1: äh, davon, mal ganz, davon mal ganz ab. Ich bin aber kein Republikaner, sondern Demokrat. Ich möchte das hier nur noch mal erwähnen. Also, Ist okay.
0: ne? Ist, wir nehmen das erstmal zur Kenntnis. Hm? Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. <lacht> Gut. Habt ihr denn sonst noch irgendwas, was ihr loswerden
2: wollt? Ja, für diese denn ich Ferien? habe in der Vorbesprechung euch ja was angekündigt.
1: Ich, ah ja, warte, ich, ich warte schon gespannt. Ähm, ich dachte, das nein, wäre schon dabei gewesen. Also,
2: Tatsächlich ähm, äh, ich, war, durfte ich mal wieder ins Fitnessstudio und äh, während der Zeit kamen mir tatsächlich zwei beziehungsweise drei Fragen in den Kopf, die ich die beiden Spezialisten hier fragen wollte und von denen ich heute keine Antwort haben möchte. Sondern wo ich sage, Leute, guckt euch das in Ruhe an und nehmt dazu beim nächsten Mal, gebt mir beim nächsten Mal dazu Antwort. Weil wenn ich jetzt eine Antwort verlangen würde, würde ich euch vom Bus schmeißen und das will ich tatsächlich nicht. Ich möchte gerne fundierte Antwort von euch haben. Und das erst, die ersten beiden Fragen sind tatsächlich, betreffen tatsächlich Tobi. Ähm, Tobi, es ist ja so, dass in den Salary Cap oder in, die, in, die, in den Cap Space nur die äh, die 53 teuersten Spieler des Rosters zählen, wenn ich wenn ich das richtig im Kopf habe. Das kannst du beim nächsten Mal gerne noch mal sagen. Meine Frage ist, es, was ist denn mit dem Coaching-Staff? Ist da tatsächlich, kann, man, kann der Owner da den Coaching-Staff quasi mit Geld zuscheißen, um sich zu holen, wen immer er will? Oder gibt es da gewisse Grenzen? Und das Zweite ist, gerade bei den Spielern, gerade bei so jemandem wie Tom Brady, der ja auch bekanntermaßen zwischenzeitlich halt mal auf Geld verzichtet hat, um das Team zu verbessern, ähm, welche Möglichkeiten haben denn die Teams zum Beispiel äh, bei der Vermittlung von Werbeverträgen, um da Spieler auch noch, ähm, ja quasi so einen Bonus, einen finanziellen Bonus zu geben und Spieler dazu zu bringen, für weniger Geld bei einem zu unterschreiben? Das wäre Und was ist davon legal und was ist davon illegal? Das wären meine Fragen an Tobi. Für nächste Woche.
0: Also ich sag mal so, wir, wir sind jetzt schon so fast bei ein Stunden, glaube ich, oder bei irgendwie 1,40. Und dann stellst du Tobi Fragen zum Capspace und bist du gnädig, ihm nächste Woche die erste beantworten, damit wir jetzt nicht fünf Stunden aufnehmen.
2: So das ungefähr. Ich,
1: aber aber mer merkst, merkst du das, Rico? Merkst du ganz ehrlich, was? Unserem, unserem Lehrer fehlen seine Schüler. Jetzt fängt er schon an, uns Hausaufgaben ja.
0: zu geben. Das, ist, das ist so gefahren. ist okay. Ja. 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 Man, ich habe ich, ich hab, ich hab das nämlich vorgeahnt und habe mir nämlich jetzt äh, mit Kurzarbeit habe ich zwei Tage Urlaub und jetzt bis zum fünf, einschließlich 15. frei. Ja, also ich wusste, dass das sowas kommt.
2: Ja, meine Hausaufgabe für Rico, tut mir das ruhig mal so aus, äh, wäre dann jetzt einfach, die, es geht tatsächlich natürlich um College Football und da wäre ja. die Frage, die College-Saison würde jetzt bald beginnen. Ähm, wie, sieht's aus? wie sieht's aus? Gab es schon mal, dass, dass die Saison so verkürzt werden musste? Ähm, es werden ja dann Fernsehgelder wegbrechen. Wie, haben College-Teams da eventuell große Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten? Sind Football-Projekte von der Einstellung bedroht, wenn die College-Saison nicht wie geplant stattfinden kann? Ähm, es muss ja auch muss ja auch Konsequenzen haben, zum Beispiel für die Spieler, die jetzt aus der Highschool hochrücken. hochrücken. Ähm, denen fehlt ja auch Zeit, den den Spielern fehlt Spielzeit. Ähm, welche Auswirkungen ja. gab es sowas in der Art schon mal? Ähm, gab es verkürzte Saisons oder ist damit zu rechnen, dass da jetzt Reformen durchgeführt werden? Also was? Und das würde ich gerne von dir wissen, Rico.
0: Ich kann ich kann nicht so, ich kann soweit schon mal teasern und sagen, dass ähm Mehr als 70 Prozent meines Wissens nach durch ähm, Ticketverkäufe generiert werden <lacht> an Geldern.
2: Das ja, schon cool. mal die erste Auskunft.
0: Ja. Gut. Ja, das ist ein kleiner Teaser dann für nächste Woche. Ne? Kann, kann, ich,
2: kann ich euch da noch mal eine
1: nette, äh, eine nette Info äh, aus Amerika geben, was die College-Saison angeht, um euch da mal schön <lacht> drauf vorzubereiten? Ich höre. Angeblich sollen von äh, Alabama Crimson Tide fünf oder sechs Spieler Corona-positiv getestet worden
0: ja. sein. Ja. CC. ja. Also das ist auch ein NFL-Thema, äh, Corona. Ähm, ja. Gerade jetzt bei diesen Ausschreitungen oder bei den Protesten, wo ja auch Fans oder halt auch ähm, Spieler, nicht nur der NFL, sondern auch der NBA und der NHL und alles, was so demnächst wieder anfangen soll, mitmarschiert sind und Corona ist einfach noch da und es könnte, da könnte es natürlich jetzt auch nochmal problematisch werden, aber gut. Das sehen wir dann. In einer Woche sind wir alle schlauer oder in fünf Tagen, je nachdem, wann wir aufnehmen. Und dementsprechend danke ich dir für die Hausaufgaben, Michael. Ich wollte schon nochmal, mal hab, das habe ich tatsächlich vermisst aus meiner Schulzeit ja, Sie mir gedacht. ja. Danke für die Hausaufgaben und äh, ja, Gibt es denn? hast du sonst noch irgendwelche Fragen, die du.
2: Vielleicht nächste Woche wieder. Ja, Könnte ja eine neue Kategorie heißt, werden, die Hausaufgaben. Ja. Mhm. Du mich auch. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Gut, also jetzt haben wir eigentlich alle Hausaufgaben. Warte, an, alle, an alle Zuschauer, ja genau. Schrei Schreib doch, was ihr von der Kategorie umstellt Hausauf Hausaufgaben haltet. Wir haben, oh. wir, haben den Zuschauern, ja. wir haben
0: den Zuschauern schon genug Hausaufgaben gege gegeben. Eigentlich der Einzelne, der keine Hausaufgaben gekriegt hat, bist du.
2: Ja, ja, gut, aber ich bin ja auch der Lehrer. Er muss ja auch, muss ja auch
1: <lacht> ich bin auch der Lehrer. Pass auf, bald gibt da Noten.
0: Ja, ich sehe das schon kommen. Für Spieler, to genau. To Tobi war, Tobi war stets bemüht.
2: Oh, um Gottes Willen. Das ist auch so der, der Signature-Spruch von Tobi, ne? Ja, das,
0: das ist schon ein bisschen geil, eigentlich.
2: <lacht> so, äh.
0: aber um, um das jetzt, sonst, die Leute halten uns dann für verrückt. Ich meine, wir haben gleich auf 24 Uhr. Ähm. Also haben wir quasi schon äh, Release Day und wir nehmen immer noch auf. So, ich habe nämlich nichts mehr zu sagen. Habt ihr noch was zu sagen? Ich bin fast beim Schneiden. Ja, danke.
1: Danke und äh, schönes Wochenende. Ich habe frei. Ach, ah.
0: So und äh, ich fahre nach Hause in die Heimat, in den Urlaub und das soll es für diese Woche von uns gewesen sein. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up und Trump, du bist ein kleines Arschloch.